0: Ano politicky porušilo
1: to, co říkalo na začátku, že kontrola vládních úřadů, bezpečnostních složek, případné opozici. Šachy ve sněmovně. Střelce v čele Komise pro kontrolu Gips za KSČM nahradil kůň, ze stáje hnutí Ano. Je to férová hra. Má bezpečnostní složky státu kontrolovat vládní politik? Hosty otázek zůstávají místo předseda Hnulí Ano, Jaroslav Faltínek, předseda Poslaneckého klubu občanských demokratů Zběněk staňura a poslanecká SCM Jiří Dolejš.
2: Ekonomika dosáhla vrcholu na konci loňského roku a ukazuje se, že firmy už nyní často odmítají zakázky.
1: České ekonomice se náramně daří. Spotřebitelé spotřebovávají, nezaměstnanost neexistuje. Jsme na vrcholu cyklu. Odkud vede cesta jen dolů? Pozvání k diskuzi přijali bývalý viceguvernér Centrální banky, europoslanec Luděk Niedermayer a ředitel sekce měnové České národní banky Tomáš Hol. I to jsou témata, o kterých se po dnešních otázkách začne mluvit s nadhledem a v souvislostech. Ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské 4.20. České televize hezké nedělní odpoledne z observatoře Žižkovské televizní věže. S SPD se příliš nemluví. V podstatě převzalo roli komunistů, kteří donedávna stáli mimo všechna zásadní jednání. Andrej Babiš před volbami deklaroval, že s KSČM a SPD Tomia Okamury nechce ve vládě už její spolupracovat. Okamuru označil, cituji, za k motu a nebezpečného populistu, který straší lidi a může přivést Českou republiku do nebezpečí. Tato slova zazněla v rozhovoru pro Lidovky.cz v říjnu loňského roku. A doba e, přesvědčování voličů o jasné vizi budoucího vývoje České republiky přinášela i tato slova.
2: Neházejte nás do jedného pítle z SPD. SPD, extremistická strana, Pan Okamura udělal úsvit, kde vlastně spolupracoval s panem Barto. Potom ho z úsvitu vyhodili, no a teďka má, teďka má SPD. Nemáme žádné kmotry, on totiž Andrej Babiš sám je kmotr, víte? Ty jeho zákulisní praktiky, miliardář, ovlivňuje to zezadu. Program pana Okamura je nesplnitelný, on tady slibuje různé věci, které nemůže nikdy splnit.
3: Myslím, si neumí představit spolupráci s SPD na vládní úrovni, ani z KSČM. SPD,
4: pověřili jsme o KSČM. Tam je totální nesoulad v řadě programových bodů. Určitě se nechystáme vystoupit ani z NATO, ani z Evropské unie. Strany, se kterými ne, tak to bylo jasně řečeno a to mohu jenom zopakovat. A to jsou komunisté a Okamura.
5: Pan Babiš prohlásil nedávno, že by nešel do vlády s komunisty a s hnutím pana Okamury SPD, což já jsem nazvala v nějaké televizi i novodobým fašistickým hnutím.
1: Slova, která padala před sněmovními Volbami v loňském roce. Nejen o vyjednávání pokračujeme v diskuzi, tedy o vyjednávání vládě. Našimi hosty zůstávají statutární místo předseda hnutí ano, předseda poslánského klubu Jaroslav Faltínek, stejně tak předseda poslanského klubu Občanské demokratické strany Zběněk Stanura a bývalý místo předseda poslanci poslancí Doliš. Ještě jednou pánové vítejte ve druhého hodině otázek na 4. No, Pokud okay, se vrátím to k tomu to. nedokončenému tématu, tedy že dojde k uzavření koaliční smlouvy. a tolerančního patentu KSČM, tak sociální demokraté, což Jaroslav Altýnek potvrdil, chtějí znovu jednat o rozdělení pozic v poslanecké sněmovně. Vy byste jako občanští demokraté takovou dohodu podpořili, protože předpokládám, že se můžete znovu vrátit k rozdělení Pozic, místo předsedů sněmovny či ale výboru? Ale To
6: určitě nebude dohoda všech, to bude dohoda této koalice. Či a té myslíte, komuniste? že ano. jednat z ano. E, možná, že budou, ale když se nedohodneme, jednat určitě ano. Pokud budeme pozvání k jednání na to téma, my vždycky, když nás někdo pozve, tak přicházíme jednat, jsme slušná konzervativní strana. Nejste v Křeči, jsme e, se dozvěděli v první hodině? To určitě Aroj. nejsme, my jsme v opozici, no, a jsme a. alternativa, a. Utihnutí, ano. takže v Křeči určitě a. nejsme. Tak na takové jednání přijde, ale. E, Já předpokládám, že sociální demokraté budou chtít snížit vliv SPD uvnitř poslanecké sněmovny. S tím asi SPD bude souhlasit, takže nemůžu říct, že budou souhlasit všichni. Každá strana si bude hlídat své. Zda ty případné změny nejsou na úkor té, či oné konkrétní strany, ale na to jednání jsme připraveni. Já chci jenom říct, že tady byly pokusy o to vyvolat schůzi která by se zabývala uh, Tomi Umkamou uh, v pozici místo A přesto, jak říká pan poslanec Zloje, že nemají žádnou dohodu, tak ruku v ruce ano. SPD a komunisté zabránili, aby ta schůze schválila program, abychom se k tomu hlasování vůbec mohli dostat, případně v debatě, aby mohli i jiní než ti s přednostním právem promluvit. Nicméně, abych, abych to neprotahoval, pokud to bude na stole, my se těch jednání zúčastníme, pokud změny budou z našeho pohledu smysluplné, tak je, tak je podpoříme, pokud nebudou smysluplné, tak je nepodpoříme.
1: Vy říkáte, že je to logický tah sociálních demokratů, protože podle informací otázek právě sociální demokraté chtějí omezit vliv. Proto, protože eh, SPD. Už těch,
6: protože těch 6 měsíců funguje ta většina SPD, KSČM a ano, každý, kdo rozumí poslanecké sněmovně, tak ví, že v důležitých otázkách spolu hlasují. Jestli, jestli bude přestávka ve 13 nebo 13.10, tam se někdy i pánové liší, to je pravda, to bych jim přiznal, ale, ale v, těch důležitých, <laughs> v těch důležitých otázkách se zhodují. A pokud, já nevím, kdo tady použil, pan poslanec Dolež říká, užitečný idiot, to jste použil vy ten termín, že v první hodině. Ano, že nechceme tak, být užiteční. No a idiot. myslím, že ani sociální demokraté nechtějí být užiteční idioti v poslanecké sněmovně, tak se budou snažit já bych ani neřekl, zase politicky je to úplně jasné, že to říká trošku jinak. Ne změnit poměry, ale vykopat příkopy mezi tou koalici a SPD tak, aby nikdo nemohl SPD používat jako záložní hlasy v případě, že se uvnitř té koalice mezi komunisty, sociálními demokraty a ano. Nedumluvím. To je logické, že většinou vlastně vždycky bylo jasné, kdo je koalice, kdo je opozice. No, no,
1: sociálním demokratům právě vadí ta vazba, o které e, referují média. Rád, Mezi, však právě dostanete však, otázku, pane však, předsedo však Faltínku. Však e, je to právě ta vaše dlouholetá vazba. E, se statutárním místopředsedem SPD Radimem Fialou. E, protože vy jste spolu začínali oba dva na Prostěhovské radnici a firma IEF Facility, jejímž akcionářem byl ještě v roce 2014 právě Radim Fiala získala řadu zakázek ve firmách ze skupiny Agrofert a posléze i vy jste ve státní správě ve firmě jako takové už Radim Fiala nepůsobí, nicméně jí ovláda přes svůj IEF Holding. Firma podle hospodářských novin poskytuje uklidová další služba by minimálně čtyřem firmám ze skupiny Agrofert ve svých referencích uvádí spolupráci se zemědělskými firmami Navos a a FEED kontrakty získala i u prodejce zemědělské techniky Agrotech a v Olomoucké lékárně Olma. Firma IE Facility získala od volebního roku 2014 i více zakázek ve státní správě. To znamená, se vstupem hnutí Ano do vlády je tato firma napojena i ve větší míře na stát a většina se týkala či týká rezortů, kde působí hnutí Ano, tedy finance, obrana, justice. Hmm. Co řeknete já. sociálním demokratům právě na tu vazbu mezi vámi a Radimem Fialou, kterou oni chtějí přetrhat? Protože tvrdí, že právě spolupracujete ve sněmovně s SPD i kvůli já. této ekonomické vazbě,
3: Ekonomické vazbě. Hmm. A jaká jako, to ekonomická vazba? Jsem to nepochopil. No
1: mezi vámi a mezi, Ale mezi Radimem, a Radimem, a Radimem Fialem, respektive... není
3: žádná ekonomická vazba. Tam je vazba přátelská. My se známe s Radimem 30 let z Prostěhova a oba jsme roztěhováci, bydlíme nedaleko od sebe. Pokud se týká těch zakázek, a to je dobře, jste to otevřel, Václave, pro Agrofert v minulosti, kdy já jsem byl členem představenstva Agrofertu, tak firmy, radíma Fiali vyhrály v elektronických aukcích. Víte, co to je, Václave, elektronická aukce? Vím, co je elektronická aukce. Tak to tam je aukce asi... organizovaná elektronicky. Tak, super. Ano, a tam nevřejmě. vyhrává nejnižší nabídka. Tam moje přátelství s Radimem Fialou asi na to nemělo žádný vliv. Asi prostě byli nejlepší. Jak bolestné bude,
1: bude pro vaše přátelství? Ještě, ještě, když to, ještě, ještě kroměte, jak bolestné bude pro vaše přátelství jo. s Radimem Fialou, když sociální demokraté chtějí zpřetrhat tu vazbu, kterou máte já vy.
3: Já mám, Václavé, víte, jako vnutí, velmi ano. dobře, že já jsem byl 20 let sociální demokratem. A Takže mám teď... spoustu přátel a vazeb, v sociální demokracii. Ty jste nespřetrhal. Ne, některé jsem střetrhal, některé jsem nespřetrhal.
1: Ale. Takže vyjde s sociálním demokratům ještě, vstříc, ještě... když nechtějí, aby Tomio Okamura byl místo jistě... předsedou poslanecké sněmovny?
3: No to nevím, já za sebe určitě nevýjdu v sociálním demokratům vstříc, aby Tomio Okamura nebyl místo místopředsedou sněmovny, protože rozložení orgánů sněmovny, a vy jste to ukazovali na těch tabulkách, a je dobře, že to naši diváci viděli, že to odpovídá výsledku voleb. A prostě ať budete říkat o SPD a o, o Kamurovi co chcete, tak ho prostě volilo 10 lidí. To nejde o to, co říkám no. já, co říkají oni. No dobře. Jako ale, například... já nechci hájit tady tomu o Kamurovi, by tato debata byla o dalším subjektu ve sněmovně, který má nějaké pozice odpovídající jeho volební výsledkům, tak budu mluvit úplně stejně. Ne, to je přece logický. Ne, pane předseda, to je A stejná. ještě pardon, pane předsedo, A k tomu, co se ptá tady vážený pan moderátor Václav Moravec, tak Pokud sociální demokracie přijde s konkrétním požadavkem na změny v orgánech sněmovny, tak by by bylo dobře se zeptat všech subjektů ve sněmovně, jestli jsou ochotní některé své místo sociální demokracii pustit. Už Nej. vidím ten velký zájem, jak se budou předhánět, kdo jim pustí nějaké... Ano, ono, nejde, pane, přeci nejde, ono nejde, pane předsedo. Nějaká strana se určitě najde. Ono,
1: ono nejde jenom o přepuštění míst pro sociální demokracie, ale eh, hospodářský výbor podle představ sociálních demokratů by měl připadnout třeba KSČM, nikoli SPD. Jde o to... Hospodářský výbor? Ano, hospodářský výbor, protože přece u hospodářského výboru je váš no, radím, ano, kamarád z Ano, radím Fiala
3: Možeto se te posporazský výbor
7: my nevznášíme podobné požadavky, protože si myslím, že geometrie <tějí> sněmovny v tomto ohledu učinám nám nebyla nevstřícná. A pokud někdo vznáší podobné požadavky, tak by si měl v klidu sednout nad tím pavoukem a uvědomit si, že vždycky, když něco uvolní, Já, já už geometrie sněmovny.
6: Myslíte, vaše spojení s SPD? Ano, to je geometrie sněmovny, ale fakt hezky slovník, To já musím. Ale vy jste řekl, musím... že vy jako
7: součást té geometrie, že se nestěžujete, vždycky nějaký. Ne, my jsme, pan předseda má kritizoval pozic a přiblížit se a... poměrnému zastoupení uh, je ten úkol, nikdy to není absolutně 100%, ne, je to věcí, pravda. je pravda, musí to se vědnávat. na
6: Rozhodnutí vítěze, já jsem po třetích v poslanecké sněmovně, v první volní úřejmě 2010, 2013, přestože matematicky, a podle tomu systému komunisté by měli nárok, v úzovkách nárok, na místové vedení sněmovny, já jsem proti tomu, aby tam seděli komunisté. a protože jsme měli většinu, tak jsme to v tom roce 20 až 2013 zařídili, no, a zvolen. 2 13 koalici, která byla minulé to nevadilo, tak zařídila, zvolila, že tam, že tam zástupce komunistů byl stejně jako Měnovaní na té debatě. Na Víte, kterou, ale když
7: vylučujete jednoho člověka, můžel... tak je trošku problém mluvit o poměrném zastoupení. A já to říkám, že... si vědom, že
6: to jsem si vědom a taky říkám, že to zákon neříká, že vedení sněmovny je poměrně zastoupení. Neříká systém. to zákon,
7: říká to politická kultura ne. A zvyklosti. Ne,
6: ne, já si myslím, že u stran jako SPD a KSČM na prostě nemají, ale rozumím tomu a respektuji, že většina je tam zvolí. To je, to je celé... no, a je to na no, rozhodnutí. Tak konkrétně. Já si myslím, že poslední věc k tomuhle. mi hrozně vadí, když tady jsou, jak říká pan pouze dvě varianty vlády. Asi s čela s Andrejem Babišem, asi ano, to má aktuálně. A, aktuálně. A, a říká se, jako že e, ti. A v oboci jsou komunisté a ještě někdo je schopen říkat, no když tam nebude ten okamura, tak je to vlastně dobrá varianta vlády. No pro nás to teda není dobrá varianta vlády díky tomu, že tam jsou komunisté. Já to tady říkám panu poslanci Dolešovi. Uh, to no že... ale ano, je to náš politický to nemusí pohled. Uh, to, je, nahávět, to je pohled tak, nás a našich no. voličů, ale myslím si i v roce 2018. Budeme letos slavit, slavit, slavit nebudeme, připomínat si 50 let výročí okupace. A co řekl Vojtěv Filip minulý týden ve o okupaci? Že se nám v roce 68 o něco snížila míra suverenity. To, jsou, to je ten slovník komunistů. Neřekl, že nás tady okupovali, okupovala cizí vojska. O něco se nám snížila míra suverenity. A to je to. Proč mi vadí, proč by komunisté měli být ve vedení s tím, na což není zákonný nárok, přitom respektuji jejich voliče a jejich volební výsledek. Proto říkám, že se nemá žádná vláda, ani vláda Andreje Babiše, opírat o hlasy komunistů, že
1: to za to nestojí.
3: Tak těch pět
6: podmínek a můžeme se vážně po, bavit poslední, do programu.
1: Poslední otázka pro Jaroslava Faltína. V případě, že varianta, ke které jste se vrátili, tedy vyjednávání vlády s ČSSD, a podporované či tolerované KSČM. V případě, že tato varianta zkrachuje z jakýchkoliv důvodů. Ku příkladu, kvůli vnitrostranickému referendu sociální demokracie. Plán B je vláda, jednobarevná vláda, hnutí ano, tolerovaná KSČM a SPD?
3: Oslovíme ODS. Znovu? Po několikáté. Ale my jsme přece jasně formulovali. Ne, teď se smějete,
1: a, to je... Ne, ne, ale je to, to myslím vážně.
6: My jsme... Zaprvé jsme kolegům na uzavřeném jednání řekli důvody, které nás vedou k tomu, že jsme otevládět nemohli. Já byl, že v posledních dnech nebo týdnech jsme i ty důvody, respektive ty klíče, které by mohly odemknout tu situaci, aby vznikla demokratická vláda bez SPR formulovali. A já zase říkám, pokud by Hnutí ano všech těch pět klíčů použilo, to znamená, že by tu situaci odemklo, tak jsme připraveni vážně jednat. Bez trestně stíhaných osob, bez změn ústavy, bez změn volebních zákonů, bez útoku na veřejnoprávní média, bez toho, že by hnutí ano mělo vnitro a spravedlnost. A pokud to bezplnilo, tak můžeme vážně vést debatu o programu, protože za těch 6 měsíců se ukazuje, že ty programové rozdíly ODS a ANO jsou větší, než minimálně hnutí ano deklaruje, že, říká, že jsme blízci. Protože my jsme přiložili asi deset návrhů zákonů, jedno barevná vláda hnutí a nadala jednou neutrální stanovisko, přestože ten zákon pak neprošel a devětkrát dalo dala nesouhlasné stanovisko takže se míme Ale mýme... to se stalo
7: i nám, čili to... dobře, ale Ale já hájím ale... svoje programy, ne, ne, to, je ne? že... Ale nejste jediný otloukánek, které mu vláda v demisi, občas ne to
3: Pane, my
6: nejsme otloukanci. Měli... My jsme alternativa. Kdybychom já se dneskežuji, já to konstatuji. Kdybychom měli čas. Konstatuji, jak jsou ty návrhy zákonu.
3: A bylo by dobře, abychom tomu někdy, a to je prosba Václava Moravce, abychom někdy tomu věnovali ten čas a se fakt o těch daních, protože ODS, když je ve vládě, tak daně zvyšuje. A to není pravda. A když je v opozici, tak dává návrhy na snížení A to není pravda. A tak to prostě je, a já mám tady konkrétní příklady pane, ve složka. beru, beru, beru které bych
1: mohl položit pane, vás, pane byla beru vás, beru za
6: slovo, Beru vás za slovo, že to
3: že tady v Za minulé volební období společné vlády sociální demokracie a KDU-ČSL jsme nechali v peníženkách lidem 30 Celých 4 miliardy korun, když jsme snižovali za čtyři DPH roky. za 4 roky. No, za čtyři roky. To je, málo, no. je, je to málo, ale nezvý, nezvýšili jsme daně? A některé jsme snížili. Vstupu, no. a v tom zpuhovat. Ale za to naše tři
6: zvýšení, za které nás kritizovali, ty daní se už nechali čtyři roky, te, ale já chci
1: říct. E, z příjmu no, právnických no, osob no, jsme se. snížili te, my.
6: Daní z příjmu fyzických osob jsme byli čtyři sazby, pane přesoš. Jsem a se pamatoval. Zvedli, budeme ukupravi, se, budeme dále, se bavit dále, o daních
1: v další, dál, další diskuzi.
3: Budu rád, když v dohledné době pozvání přijmete.
1: Jaroslav Falkínek, Zbyněk Stanura a Jiří Dole Děkuji vám a těším se.
3: Někdy příště na schranu a budu rád, když to bude
8: dohledné
1: době. Už rok a půl platí přísnější pravidla pro získávání hypoték. A to na základě doporučení České národní banky. Nejdříve od října roku 2016 Centrální banka doporučila maximální limit pro výši hypotéky 95% hodnoty v zajištěné nemovitosti. A od dubna roku 2017 šla na 90%. Banky se podle guvernéra centrální banky Jiřího Rusnoka snažily klientům půjčovat na hranici rizika.
8: Když se to skombinuje s nízkými sazbami, tak to vede k určitému nebezpečí, že by u některých klientů mohlo docházet k jaksi neadekvátnímu jednak předlužení, ale také k neadekvátní hodnotě těch zástav, které jsou v určitěm hypotékám v bilancích bank.
1: Na konci roku 2016 se tak díky doporučení Centrální banky stoprocentní hypotéky staly minulostí. A Česká národní banka chce jít dál. Požaduje možnost direktivně stanovit limit pro hypoteční úběry. Proto už v minulém volební období šla do sněmovny novela zákona, která bance tyto pravomoci slibovala.
2: Počul si firmy, počul si lidi a je tady určitá obava, aby aby tady nevznikla znova nějaká hypoteční bublina.
1: Nové kompetence v oblasti hypotečních úvěrů mají podle Jiřího Rusnoka pomoci řídit rizika spojená s úvěry. Zatím Česká
8: národní banka vydávala doporučení, ale ta nejsou právně závazná. V případě silného konkurenčního tlaku může být někdy obtížně zajistitelné jejich dodržování, A proto také žádáme a navrhujeme v této novele, abychom tento nástroj mohli použít i jako nástroj mandatorní, povinný, který by při neplnění bylo možno případně i sankcionovat. Politické strany
1: byly k plánované změně zdržendivé. Někteří poslanci požadovali navrhované kompetence omezit. Měli obavy, aby lidé na hypotéky vůbec dosáhli.
5: Tak jak ten zákon je navržen, tak jsou navržena ta regulatorní opatření velmi silně. Může to být velmi plošná, výrazná brzda hypotéčního trhu a tím i trhu nemovitostí.
1: Česká Národní banka se během sněmovní debaty o regulování hypoték stala obětí politické hry. Reagoval guvernér Rusnok na názory politiků. Zároveň oznámil další zpřísnění podmínek pro poskytování hypotečních úvěrů. Banky tak podle nového doporučení u nových hypoték měly vyžadovat alespoň 20% vlastních prostředků klienta.
2: Chápeme důvody České národní banky, která má obavu o nějakou bublinu na bankovním trhu, hlediska poskytování hypotečních úvěru, nicméně si myslím, že jsme připraveni o tom diskutovat.
1: Poslanecká sněmovna nakonec nové pravomoci ohledně regulace hypoték centrální bance v minulém funkčním období neschválila. Nyní je ale bankovní novela znovu ve hře. Na její aktuální podobě teď pracuje Ministerstvo financí. Novelu by mohla vláda začít řešit v polovině letošního roku. A poslanecká sněmovna parlamentu České republiky by zmiňovanou novelu mohla přijmout do konce letošního roku. Dalšími hosty dnešních otázek jsou bývalý viceguvernér Centrální banky, dnes europoslanec Luděk Niedermayer. Vítejte počasovotázka, hezké nedělní polet nepřeji. Vítejte. Dobrý den. A mé pozvání přijal i ředitel sekce Měnové České národní banky Tomáš Holub. Vítejte hezky, dobrý den. Dobrý den. Je chybou, že zatím tu
0: novelu nemáme, Luďku Nýdrmajere? Nejsem si úplně jistý. Já si nejsem jistý, jestli ten problém s nemovitostmi, který v Praze a ve velkých městech je opravdu velký, jestli vyřešíme nějakou restrikcí nebo nějakou regulací, protože střetává se tady na jedné straně zájem bank půjčovat těm, kteří si chtějí půjčit a vypadají dostatečně movitě, a zájem těch spotřebitelů, těch lidí, si koupit na tu hypotéku ten byt. A ty zájmy jsou tady identické a proti tomu stojí nějaký regulátor, který se snaží do tohoto vztahu nějakým způsobem vstoupit a zkomplikovat jim to. A myslím si, že to není úplně jednoduché, Navíc se může stát, že takovou regulací budou hlavně postižení lidi, řekněme, z těch středních vrstev, protože ti opravdu budou mít ten výpoček ty hypotéky na hraně a nevejdou si třeba do toho limitu a skončí vlastně tím, že ty byty se budou stále více koncentrovat u lidí, kteří budou bohatší a tím je budou za poměrně drahé peníze pronajímat. Dojde Takže,
1: k nedostupnosti tedy hypoték po, pro tu střední a nižší střední třídu.
0: Um, Při tom dnešním stavu já bych neřekl, že hypotéky jsou nedostupné nebo že byty jsou absolutně nedostupné, ale když jsem se díval na ty realitní servery, tak když se bavíme o 60 tisících za metr, což je taková ta nejnižší cena v Praze, budu mluvit o Praze, tak to znamená, že i člověk, který má nadprůměrný plat, si z toho platu koupí za měsíc jeden metr čtvereční, tak to působí poměrně dramaticky určitě. Na to nejsme zvyklí. A vás tak poslouchám, byste pro tu novelu nehlasoval? Pokud byste byl poslancem Poslanecké sněmu. Já bych hledal jiné cesty, jak to změnit? A myslím si, že velkou roli na tom dnešním stavu, kdy opravdu v těch velkých městech ten růst a hlavně ta dosažená cena je hodně vysoká, tak bych řekl, že tam by bylo účinnější hledat cesty, jak dosáhnout to, aby se opravdu více bytů stavilo. Možná, že také odmítat ten koncept, který, nebo odmítat, nerozvíjet ten koncept nějakých sociálních bytů pro určité skupiny lidí taky dává smysl, ale zásadní je opravdu zvýšit nabídku bytů. To si myslím, že je Ale to není ten... v rukách centrální banky. Přesně tak. Já si myslím, že poslední věc, kterou bych řekl, myslím si, že, že velmi často u nás vzniká dojem, že všechno zařídí centrální banka. Centrální banka dostane ekonomiku z recese, centrální banka zařídí problém na trhu nemovitostí. Možná by centrální banka mohla zařídit, aby firmy měly dostatek lidí, což je další achylová pata dnešní české ekonomiky. A to je všechno špatně. Strávil jsem v centrální bance dob- dostatek času a centrální bankovníctv já vím, že centrální banka může udělat tohle, ale nemůže udělat tohle. A čím více to od nich doč- uh, očekává, tím větší je problém, že to prostě nebude fungovat.
1: Tomáš holube, jak vnímáte to riziko, o němž mluvil Luděk Niedermayer, tedy uh, menší dostupnost mm-hmm. bydlení pro tu střední třídu, pokud si jako centrální mm-hmm. banka prosadíte novelu zákona?
5: Především, abych nekladl rovnítko mezi dostupnost hypotéka a dostupnost bydlení. Myslím si, že se s Luďkem shodujeme v tom, že vlastně dostupnost bydlení je o tom, aby se stavily nové byty. A tady bohužel ta nabídková strana toho hypotečního nebo realitního trhu vlastně je přiškrcená. V takové situaci snadno dostupné hypotéky vlastně můžou vést k nějaké cenové spirále. Ty byty se stávají čím dál tím dražšími. A vlastně, když ta mladá domácnost má pak snadný přístup k té hypotéce, tak se jim může stát, že si koupí předražený byt, který pak bude mít celý život problém splácet. A my se vlastně snažíme zabránit tomuhle problému, snažíme se zamezit tomu, aby se začala roztáčet nějaká spirála mezi nadměrným růstem hypotéčních úvěrů a nadměrným růstem cen nemovitostí. A je to nutné opravdu zákonem? Luděk Niedermär mluvil o jiných nástrojích,
1: ku podivu, část z nich samozřejmě Centrální banka v rukách nemá, jako je právě rychlejší výstavba a podobně.
5: Tak podobné zákonné úpravy mají země a Centrální banky v řadě evropských zemí. My se nesnažíme protlačit něco, co by bylo úplně nestandardní a jinde ve světě neexistovalo. Obecně jedno z poučení, které plyné z té světové finanční a globální krize je to, že vlastně centrální banky potřebují účinné takzvané makroobezřetnostní nástroje, kterými reagují na to, aby ve finančním systému nevznikala nějaká rizika, která vlastně jednotlivá banka, jednotlivá instituce, ani ta jednotlivá domácnost, která si ten úvěr bere, neberou dostatečně v potaz. Je tam potřeba, aby se na to někdo a to je v našem případě centrální banka na ten systém díval z vrchu jako na celek a aby měl taky dostatečné nástroje, kterými může zasáhnout. A samozřejmě, už možnost... máte ta doporučení, hmm. že vstoupuju do vaší řeči. Tak? A před 16
1: dny ratingová agentura Moody's Investors Services zveřejnila. Upozornění, že by pro Českou republiku mohlo mít daleko sáhlé důsledky to, že české komerční banky se nedrží toho doporučení ohledně limitů pro poměr mezi hypotečním úvěrem a hodnotou nemovitosti. Guvernér Jiří Rusnok pak na tato slova upozornění rejtingové agentury reagoval takto.
8: Dá se říct, že v tuto chvíli to v zásadě dodržují. My teď ta data ze druhé pololetí a začátek tohoto roku teprve vyhodnocujeme, máme teprve čerstvá, ale dá se říci, že to dodržují na prosté většině případů a rozhodně bych z toho nevyvozoval nějaký jaksi akutní stav ohrožení v českých bankách. To myslím, že trošku ty headliny které byly na základě té zprávy Moody's, byly trošku přehnané.
1: Reagoval guvernér centrální banky Jiří Rusnok. Připomínám, že ve druhém čtvrtletí roku 2017 činil podíl nových hypoték, kde úvěry představují 80 až 90 hodnoty nemovitostí, 28 a vaše hranice je těch 15 To znamená, už se to dostalo teď podle těch aktuálních čísel k 15
5: Tak já ta čísla úplně přesně neznám, protože na nich pracují, jak říkal pan guvernér kolegové ze sekce finanční stability, ale mám pocit, že se to k tomu začalo blížit, že skutečně už v té druhé polovině loňského roku banky se začaly tomu přizpůsobovat. Samozřejmě trvalo to možná trošku déle, nebylo to přizpůsobení okamžité, kdybychom měli v ruce skutečně závazné regulatorní předpisy, nikoli tu měkkou formu doporučení, tak by asi to při způsobení bylo rychlejší, ale... Proč e... že vstupuje do vaší řeči na tu novelu? Aby tam nebylo to časové
1: zpoždění mm-hmm. nebo ta prodleva?
5: Je to jedna z věcí. E, druhá věc je, že e, samozřejmě to, že současné banky se chovají obezřetně, neznamená, že naše doporučení budou... Respektovat případně i nějaký nový agresivnější hráči, kteří by se snažili na ten trh vstoupit. A druhá věc je, že my zatím vlastně tím svým doporučením omezujeme jeden parametr a tím je výše hypotéky k ceně nemovitosti. Nicméně oni se lidé také můžou předlužit tím, že si vezmou hypotéku, která je neuměrně vysoká k jejich příjmům. a ty splátky pak můžou být také neuměrně vysoké k tomu, aby jim zbylo dostatek na běžné živobytí, na provozní potřeby domácností. A vlastně smyslem té novely je zároveň dát nám možnost upravovat i tyto dva klíčové ukazatele To znamená poměr splátek k měsíčním příjmům a výše toho úvěru nebo toho celkového zadlužení k ročním příjmům domácností.
1: Podívejme se na data Centrální banky, které se týkají zadlužení domácností právě na hypotékách. V roce 2013 České banky poskytly lidem v rámci hypotečních úvěrů necelých 150 miliard korun. V roce 2016 činil objem hypoték přes 218 miliard, loni ale nepatrně klesl na 216 miliard, a 700 milionů korun a úroky hypoték rostou. Do loňského dubna se průměrná úroková sazba pohybovala pod dvěma procenty. Loni v říjnu poprvé činila 2,1% a od ledna letošního roku mírně zrychluje. V únoru činila 2,36%, v březnu dokonce 2,46%. Podle analytiků by sazby hypoték ke konci roku mohly vzrůst až na 3%. Je to správný ohrad Ludku
0: ta 3%? To si netroufám říct, ono to bude hodně záležet na tom, co bude dělat centrální banka, jak bude vypadat měnová politika a to nemáme úplně v rukou my, ani, ani Tomáš, ani bankovní rada, protože to bude hodně záviset na vnějším okolí. Může se stát, že to vnější okolí bude centrální banku tlačit do toho, aby nezvyšovala úrokové sazby, a samozřejmě ty nízké úrokové sazby jsou velkým motorem růstu cen nemovitostí a poptávce po hypotékách. Protože ty velmi nízké úrokové sazby tu dostupnost hypoték zvyšují. A když se stě jenom úplně velmi hrubou kombi- kalkulaci, tak třeba při 5% úrokové sazbě by člověk, který chce platit nějakých 13 tisíc, si mohl půjčit 2 miliony. Když je ta úroková sazba 2%, tak je to najednou 2,6 milionů. A to ví ta strana, která nabízí ty nemovitosti. Čili ty úroky tam. Samozřejmě hrají hodně velkou roli, ale já bych se spíš znovu vrátil k tomu, že do zákona dávat takováto omezení, která se dají různým způsoby obejít, která pravděpodobně dopadnou na jednu část těch potenciálních lidí, kteří si chtějí koupit nemovitosti, zatímco jiná se jim celkem snadno vyhne, například tím, že mají vyšší množství dostupné hotovosti, tak to je poměrně problematické. A a druhá věc, kterou bych chtěl říct zase, a tady bych třeba podpořil trochu názor Moody's, u nás ten obrovský hypoteční boom probíhá v situaci, kdy ty úrokové sazby jsou opravdu historicky nízké. Centrální banka je držela blízko nuly. Kdybyste řekl jeden před pěti, deseti lety, že hypotéky budou za, za 2%, tak by tomu nikdo nevěřil. A teďka je otázka, jestli ti lidé, kteří nyní si ty hypotéky na 20-30 let vzali, za 2%, jestli si uvědomují, co s tou hypotékou udělá, když ty úrokové sazby se vrátí jenom do nějaké úplně normální úrovně, třeba místo 2 do 4%. To opět u takové té modelové hypotéky, o které, o které mluvím, znamená třeba o 2000 měsíčně platit víc. No to nezní dramaticky, ale to znamená 2000 každý rok, celých těch 12 měsíců v roce. A to samozřejmě nemluvím o situaci, kdyby se něco v té ekonomice stalo, centrální banka by zvýšila úrokové sazby výrazně, anebo trh by zvýšil úrokové sazby, bychom na 6-8% tak to znamená obrovský stres pro ty domácnosti. A nezapomeňme, že velká znamená, vy byste
1: neoznačil, že do vaší řeči, vy byste neoznačil tu zprávu Moody s starou 16 dní za e, nepřiměřenou a zbytečně alarmující a je velkým zklamáním. To jsem teď citovalo slova výkonného ředitele České bankovní asociace Pavla Štěpánka.
0: To záleží, já jsem neslyšel, jak to bylo přímo řečeno. Já myslím, že to je konstatování faktů. Prostě ty hypotéky nám rostou, ty hypotéky jsou poskytováno na velmi nízkých úrokových sazbách. A mohou A mít
1: dalekosáhlé důsledky pro ekonomiku. Jednoho země, ne, jako, může vědě? se
0: to stát, tak většina ekonomických krizí nebo velká část ekonomických krizí historicky vznikala na realitním trhu. Prostě tím, že ceny byly příliš vysoké a všem se to zdálo normální až do té doby, kdy ta ekonomika zakašlala, zakopla, upadla, lidi přišli o práci, nemohli splácet ty hypotéky, začali prodávat ty nemovitosti, ty ceny dramaticky klesly, to znamená nebyli schopni vrátit peníze do bank banky tím pádem se dostají do krize, musel se to stanovat, buď toto to způsobu bankovní krizi, která teda hodně bolí, nebo to musí stanovat státní no. rozpočty, kdy se dostají do problémů. Čili ano, my už se tím přibližujeme stavu normálních ekonomik, ve kterých tohle riziko hrozí a určitá, určitý specifikum je v tom, že se to rozjelo na ty velmi vysoké otáčky, na těch velmi nízkých úrokových sazbách a myslím si, že velká část Těch, kteří teďka ty hypotéky berou, si nedovedou představit, že jednou může ta hypotéka stát 4 nebo 6 Ale zase není to určitě nebezpečí, které se dalšího měsíce nebo, nebo čtvrt roku nebo dalšího roku, pokud se nestane něco mimořádného. Čili je to konstatování faktu, podle mého názoru.
1: Takže nepřijde vám také ta zpráva Moody's nepřiměřená a alarmující. Byť vy jste jako centrální banka ústy guvernéra, jak jsme, jak jsme slyšeli Jiří Rusnoka, byli také obezřetní.
5: Je potřeba říct, že my tady opravdu neřešíme žádnou akutní krizi, žádný akutní problém. Je to přesně, jak říkal Luděk, my se tady snažíme reagovat na to, že zárodky krizí většinou vznikají v těch dobrých dobách. A my vlastně teď žijeme, dalo by se říct, skoro v super dobré době. A v takové době mají domácnosti, někdy i banky, prostě přirozenou tendenci ta budoucí rizika podcenit. A k tomu míří ta naše opatření, ta zpráva Moody's z zásadě poukazovala na obdobný problém, na který poukazujeme my v našich zprávách o finanční stabilitě už delší dobu. Jenom možná ten akcent byl přehnaně silný a možná to přehnaně vyvolávalo dojem, že ten problém máme teď akutně v tuhle dobu. On je to problém, který se kumuluje? Je, je to problém, který se může kumulovat právě pokud, pokud by tam nepřistoupila centrální banka k nějakým opatřením, která to můžou trošku zbrzdit. Pardon, zase
1: vstoupím do vaší řeči, ale kdybych vám namítl, že vy jste přišli s tím doporučením, hmm. ale to doporučení je obcházeno, alespoň podle Davida Šmejkala, ředitele poradny při finanční tísni, obcházením tím, že lidé dofinancovávají hypotéky jinými úvěry, to znamená, že není řešen problém zadlužování domácností. Tady jsou slova Davida Šmejkala z rozhovoru pro dnešní otázky.
4: Velká část těch doprovodných spotřebitelských úvěrů není u té samé banky, u které si klient bere hypoteční úvěr. Pak je pro tu druhou banku, která poskytuje spotřebitelský úvěr, ale nemusí to být jenom banka. Může to být nebankovní subjekt, který se zabývá půjčováním spotřebitelských úvěrů. Takže je v podstatě nemožné zjistit, že zde nějaký hypoteční úvěr existuje, pokud je to děláno paralelně, protože ty dluhové registry mají nějaký čas na to, aby zaznamenali tu informaci o žadateli o úvěr do svých databází. To znamená, pokud ten klient pracuje tím způsobem, že zároveň hledá spotřebitelský úvěr a zároveň hledá hypoteční úvěr, tak je mnohdy pro tu poskytující banku nemožné tuhle samou skutečnost zjistit.
1: Pokud tedy získá klient doprovodný úvěr u stejného poskytovatele jako úvěr hypoteční, musí banka prokázat dohledu, tedy centrální bance, že jednala odpovědně lidé, se snál, stále snaží půjčovat těch 100% hodnoty nemovitosti hmm. právě přes ty dva úvěry. Jak vážné je to riziko a problém z vašeho pohledu?
5: Já popravdě řečeno nevím, ne, neznám žádnou statistiku, která by to kvantifikovala Samozřejmě ten klient by měl mít povinnost té bance hlásit ten druhý úvěr. Většinou to je součást úvěrové smlouvy, že člověk, pokud si bere další úvěr, tak by to té své hypoteční úvěrující bance měl nahlásit. Pokud to lidé nedělají, tak samozřejmě do určité míry toto obcházejí. Jste si Sav...
1: toho obcházení jako centrální banka?
5: No... Toho, že tam ta možnost obcházet, samozřejmě je, proto si myslíme, že je dobré mít k dispozici víc než jeden ten parametr. To znamená ten parametr loan to value doprovodit ještě nějakým parametrem toho celkového zadlužení k příjmům domácností a podobně. Jinak ale my vidíme, že skutečně banky zpřísnily své úvěrové podmínky a že přeci jenom ten boom na tom hypotéčním trhu lehce zpomaluje. Takže řekl bych, že ta opatření jsou v nějaké míře účinná. Na druhou stranu nejsou tak silná, aby nějakým způsobem dramaticky zhoršila přístup k uvěrování. Spíš už ta spirála nemá tendenci neustále zrychlovat a roztáčet se v každé obráce trošku rychlejším tempem. Navzdory navzdory tomu, že v jednotlivých případech samozřejmě k tomu obcházení může docházet, ale celkově nám přijde, že ta opatření, ten svůj dopad nějaký mají.
1: Když tady Tomáš Holub mluví o zadlužení domácností, opět nabízíme data, abychom si je dali do kontextu Česká národní banka, Uvolnila ta data, že české domácnosti ke konci února dlužily přes 1 bilion a 600 miliard korun. Naprostá většina úvěru a to přes bilion korun jde právě na bydlení, mm-hmm. e, o kterém se tady celou dobu bavíme. E, na, v těch horších časech stále ještě ta hranice toho zadlužení českých domácností Luďku Niedermeyre únosná?
0: No, určitě najdeme země, kde je dramaticky vyšší Ale tam Ta bychom Dynamika asi u zběřili. nás je velmi vysoká a v podstatě je to o to větší povinnost pro, pro ty, kteří ovlivňují fungování ekonomiky, aby ta ekonomika dobře fungovala. Ano, čím dál tím víc lidé spolehají na to, že ekonomika bude fungovat, že budou mít hmm. práci že ta práce bude přinášet dostatečnou a rostoucí mzdu, což se teď zaplať pambu po dlouhé době začíná naplňovat. Čiže je to prostě takový závazek do budoucna. Je to zároveň něco, ta spotřebitelská vůla nebo odvátě domácností. Samozřejmě tu ekonomiku krátkodobě žene dopředu, ale znamená to, že čím dál tím méně si můžeme dovolit dělat chyby. Už také proto, že ta naše ekonomika se kombinací řady opatření dostává z toho ranku těch, těch zemí, které jsou velmi levné a to znamená, konkurují velmi levnou pracovní silou do, do pozice nějakých, nějaké střední zóny. A to znamená, že je tam mnohem komplikovanější pro firmy se udržet na, na trhu, zejména v kombinaci, kdy jim výrazně posiluje kurz, za který prodávají své zboží do zahraničí a jim mzdy, takže potřebujeme prostě dosáhnout toho, že ta ekonomika bude stabilní a bude se dál dobře vyvíjet a nebude, nebude příliš kolísat, protože čím je větší tady tenhle Dluh, který jste tady ukazoval, tak, tak tím je to křehčí. Je to křehčí v okamžiku, když se zvýší úrokové sazby, protože to znamená, že ti lidi najednou přijdou, jak jsem před chvílí říkal, o tisíce korun ze svého příjmu a to neznamená nutně, že, že mají problém platit ty dluhy nebo že budou muset prodávat svůj byt, ale znamená to, že omezí tu spotřebu jinde, a to omezení spotřeby jinde se dotkne zase jiných lidí, kteří operují v té ekonomice. Čili dostáváme situace v těch západních zemí a musíme se postarat o to, abychom nedělali v ekonomické politice zbytečné chyby.
1: No ale tady jsme u, u toho, uh, u dat Českého statistického úřadu, který naznačuje, jsou to i data, mm-hmm. která má bez sporu centrální banka. Že lidé čím dál méně spoří, roste zadlužení domácností a nejsou lidé připraveni na horší časy, kdyby se opakovalo rok 2008, což je velmi pravděpodobné, že dříve či později to nastane. Není to i chyba centrální banky, že klesá podíl úspor. Protože lidé, proč by si spořili, když úrokové sazby jsou minimální nebo téměř nulové a
0: centrální banka úrokové sazby výrazně nezvyšuje. Nesmíme opravdu toho klást na tu centrální banku příliš mnoho. Není možné, aby centrální banka... To mluvíte banka, jako bývalý centrální bank. Ale i jako ekonom, protože to vypadá, že, ti, že ty ostatní subjekty v té ekonomické politice prostě nehrají roli. A to tak není. Centrální banka by se měla starat o to, co je jejím úkolem, to znamená, aby nám úplně neutíkala inflace. Protože právě to, kdyby se vymkla inflace, kontrole, je to, co vlastně tím kanálem vysokých půjček tu ekonomiku opravdu dramaticky ohrožuje. Takže myslím si, že že očekávat od centrální banky, že zajistí, aby si lidé méně půjčovali a víc spořili, to není realistický. Samozřejmě ta dnešní měnová politika... To s přece a na
1: tom... úrokových sazeb.
0: Přesně tak. Jenomže tady jsme v situaci, kdy Česká republika s velkou podporou politiků má nezávislou měnovou politiku. To znamená, že náš kurz se pohybuje. V okamžiku, kdy centrální banka by zvýšila úrokové sazby, což by třeba odpovídalo té situaci na hitpotečním trhu a možná aj i nějakým, nějakému riziku, že si lidé budou ještě víc půjčovat. V tu chvíli nám výrazně posílí kurz. A my jsme teďka v situaci, kdy ten kurz posílil. Centrální banka očekává, že v dohledné době to posílení se dostane někde na 10% nominálního posílení. Zároveň nám rostou mzdy opravdu velmi vysokým tempem, a to znamená, že i ty exportující firmy jsou pod obrovským tlakem. V okamžiku, kdyby se tenhle tak ještě zvýšil tím, že Centrální banka popožené kurz k většímu posílení, tak ti lidi začnou přicházet o práci a to je ten moment, ve kterém se i to malé zadlužení může stát neudržitelným. Čili je to prostě daň za tu nezávislou měnovou politiku, je to daň za do určité míry rozkmitaný ekonomický vývoj, který tady máme a musíme všichni doufat, že budeme mít dostatek štěstí, abychom se z toho nějakým hladkým způsobem dostali. Někdy to vyjde, někdy ne. No, když to štěstí mít, nebudeme.
1: Tomáši, to to holube, pro vás jako pro Centrální banku e, jsou varující ty informace, na které upozornil i před zhruba 20 dny Vladimír Kermět, ředitel odboru národních účtů, Českého statistického hmm. úřadu, když konstatoval, příjmy domácností se v loni zvýšily o necelá 4%, jejich výdaje rostly hmm. ještě rychleji, což může souviset s pozitivním očekáváním. Hmm. Průběh roku byl z hlediska růstu příjmů i výdajů dynamický. V důsledku toho byla v loni míra úspor na jedné z nejnižších hodnot v dosavadní historii měření ČSu. Hmm.
5: Ona je možná nižší než bývalá, ale stále, pokud se dobře pamatuju, je řádově kolem 10%, což furt je německá míra úspor, furt se nebavíme o nulové míře úspory jako ve Spojených státech, to znamená, já bych to necharakterizoval tak, že domácnosti nevytváří úspory, oni je vytváří jenom o něco pomalejším tempem, Myslím si, že to dobře odpovídá té makroekonomické situaci. Luděk zmiňoval pozitivní očekávání, spotřebitelská důvěra, spotřebitelská nálada je na rekordních úrovních. Sazby jsou samozřejmě nadále nízké. Bohužel nebo bohužel? No, já bych do toho nekladl úplně ten normativní aspekt. Připomněl bych, my už jsme třikrát úrokové sazby od loňského ukončení kurzového závazku zvyšovali. Momentálně ta naše hlavní měnově politická sazba je tři čtvrtě procentního bodu. Postupně začínají růsty sazby z úvěrů, jak u těch hypoték, tak u v průměru u podnikových úvěrů jsou někde na 2,5% ročně. To, že by Což... ten
1: růst sazeb měl být rychlejší, aby, aby tady ku příkladu mm. rostly úspory domácností, mm. Zpomalilo se zadlužování? Nemyslíte, hmm. že to by, sice Luděk Niedermayer tady logicky říká, že zvažujete mezi vícero faktory, hmm. ale není tento faktor zásadní z, budou- z hlediska toho budoucího vývoje hmm. a přehřívání české ekonomiky, o kterém hmm. mluví Jiří Rusnok?
5: No Ludik správně říkal, že musíme brát e, obě dvě nohy toho, jak je celkově nastavená měnová politika. Je to nejen o těch sazbách, ale i o měnovém kurzu a tam skutečně nám posílil meziročně o 6% vůči eurů, e, vůči řadě dalších měn ještě podstatně více. A e, my skutečně... Jakoli máme nezávislou měnovou politiku, tak nemůžeme úplně ignorovat, že Evropská centrální banka Ford zůstává v západních úrokových sazbách. Příliš rychlé zvyšování našich by samozřejmě kur ještě výrazně dál. A to je mimochodem, jeden z důvodů, proč taky centrální banka potřebuje ještě ta makroobezřetnostní opatření. Protože těmi my můžeme daleko lépe cílit přímo na ohnisko toho potenciálního problému. Konkrétně tady se bavíme o tom trhu hypotéka a trhu rezidenčních nemovitostí, ve chvíli, kdy my začneme zvyšovat úrokové sazby, tak je zvyšujeme plošně pro celou ekonomiku a plus se tam vlastně nemůžeme vyhnout tomu dopadu na posílení kurzu, který v jednu chvíli už by mohl, mohl být nadměrný ten tlak. Zatímco ta makroobezřednostní opatření, ta vlastně mohou utlumit růst hypoték, aniž by měla nějaká velká doprovodná opatření pro zbytek ekonomiky.
1: Proto opět ta slova, kterými voláte po novele. Je to tak? Data, která se týkají vývoje tuzemské ekonomiky čtvrté čtvrtletí loňského roku ekonomika zrychlila, jak sami vidíte, růst na 5,5%. Meziroční růst hrubého domácího produktu za jednotlivá čtvrtletí vytrvale zrychloval už od začátku loňského roku, kdy činil 3%. Výšší než 5% růst zaznamenala česká ekonomika i ve třetím čtvrtletí a nad 5% meziročně rostla ještě v prvním a třetím čtvrtletí roku 2015. Ekonomika roste, lidé utrácejí a kurs koruny to je klíčová hodnota, o které Luděk Niedermayer i Tomáš Holub mluvili a to máme zhruba rok od ukončení devizových intervencí České národní banky. Jak významné je riziko spekulativního kapitálu, který je stále ještě v korunových aktivech přítomný? Zahýbe výrazně Lučku Niedermeyere ještě s kurzem koruny? Ten spekulativní kapitál nebo toto riziko už se snížilo či vytratilo?
0: No já mám pocit, že ten spekulativní kapitál nám teďka trošku pomáhá, protože kdyby se hrálo jenom o očekáváních, tak při té výkonnosti ekonomiky, o kterých jste právě mluvil, by spoustu lidí určitě mělo za to, že kurz by mohl být ještě silnější a mohl by ještě rychleji posílit. Ale ty desítky miliard euro, které sem byly nainvestovány, vlastně teďka brzdí to posílení, protože, protože celá řada těch lidí ještě čeká, že to půjde ještě dál. Či teďka vlastně nám to pomáhá brzdit, to posílení kurzu, což já docela vítám, i když v tom momentu, o kterém, o kterém jsme se před chvíli bavili, kdyby došlo k výraznému zvýšení úrokových sazeb, tak by tady tahle brzda nefungovala. Ale teďka nám to vlastně ještě pomáhá, čím ještě furt nejsme na konci té epizody, nicméně i tak bych bych řekl, že to, co je ten největší stres pro část ekonomiky, je teďka souběh to posílení kurzu a situace na pracovním trhu. Tím, že Centrální banka vlastně vystoupila v situaci, kdy pak se zpětně ukázalo, po bitvě každý generálem, že ten pracovní trh se už opravdu viditelně přehrýval, tak teďka pro ty exportující firmy to znamená, že kurz jim posílilo nějakých 6, ale zřejmě ještě o více procent. Do toho jim mzdy rostly tuším loni průměrně o 7%, teďka to stále roste nahoru. Čiže když na to podívám z hlediska situace nějaké malé exportující firmy, tak mzdový náklad v eurech se jim zvýšil meziročně nebo se jim zvýší o nějakých 15%. A pokud ta firma podniká v odvětví, ve kterém jsou velmi malé rizikové přirážky, tak nám opravdu hrozí to, že, že tyhle firmy začnou z toho vypadávat. A to zpomalení té ekonomiky, kdyby bylo nadměrné, kdyby t- takové ty diplomatické výrazy, které ekonomové používají, by právě s těmi dluhy udělalo ten největší problém, protože to znamená, že část lidí by začal přicházet o práci nebo jim klesely jejich příjmy a v tu chvíli ten jejich optimismus, který oni vlastně prokazují tím, že si půjčují, by narazil na tu realitu a ten problém by pokračoval. Či myslím si, že spekulanti nám pomáhají, zatím se centrální ban se nesmírně... Daří má štěstí, tak trochu s tím výstupem z toho kurzového závazku. Protože ano, kurz když, jste, je stabilní. když jsme tady
1: v otázkách mnohokrát to probírali, tak jste se bál právě způsobu vystoupení. A exist strategy? No uh, a jsou... máme
0: opravdu štěstí, zatím to jde podle mě ideálně. Já myslím, že si na příkopech nedovedli představit, že to půjde líp, ale stejně ten stres v kombinaci s tím růstem mest tady je a když se bavím s podnikateli, tak o tom slyším dnes a denně, doplněné samozřejmě o to, že pro některé firmy není možné najít už zaměstnance, které potřebují téměř za jakoukoliv cenu, protože to vypadá, že lidi nám došli. A ten spekulativní kapitál? který je v korunových aktivech
1: stále přítomný, tak myslíte si, že v kombinaci těch faktorů, které jste popisoval, může ještě zamávat výrazně s ekonomikou a, a způsobit nějaký problém v
0: ekonomice. V té dnešní situaci mě, mě by zajímal názor Tomáše, ale podle mě hraje na naší straně, protože brzdí posilování, které by jinak bylo rychlejší, protože ta ekonomika má, má opravdu hezká čísla. Jako když se jí bavíme o nějakých zárocích finanční nestability, tak, tak stále v porovnání se standardem těch rozvinutých bohatých zemích, kam opravdu směřujeme, si nestojíme špatně. Či teďka samozřejmě to hraje pozitivní roli, protože to brzdí to rychlejšímu posilování a dává to firmám čas, ale to by bylo v okamžiku, kdyby najednou ti lidi, kteří tady mají ty desítky miliard, jako ztratili důvěru, protože v tu chvíli oni by začali z těch pozic vystupovat a mohli by způsobit samozřejmě oslabení kurzu, poměrně výrazné a hlavně jeho volatilitu. Ty ty výkyvy, jak se tomu říká finančnícky volatilita, to je ještě horší, než to, když ten kurz postupně posiluje, protože to vytváří úplně chaos.
1: Tomáši, byl jste vlastně nepřímo Luďkem Niedermayerem osloven, že ho zajímá váš názor, nejen na ten spekulativní kapitál, který je stále ještě přítomný v těch korunových dluhopisech?
5: Je stále přítomný, dostupná data ukazují, že se ten objem toho spekulativního kapitálu přeci jenom trošku snížil a zdá se, že ten horký kapitál trochu vychladl, že jsou to trpělivější investoři, kteří už teď jsou spíš motivovaní tím, že máme vyšší úrokové sazby než v zahraničí. Nejde jim o takový ten rychlý, bezprostřední kurzový zisk spojený s ukončením toho našeho závazku. A já si myslím, že tenhle typ kapitálu neodejde, pokud se, dokud se ta ekonomice bude dařit. Já teď nevidím nikde... Nebude to o to větší náraz,
1: až se ekonomice přestane dařit. A tady Luděk Niedermeyer hmm. mluvil o těch dvou faktorech. O posilování koruny, hmm. ale zároveň rychlým rychlejích růstech hmm. mest u těch menších a středních hmm. firem, což může znamenat náraz ekonomiky a, a jeden ze zásadních problémů.
5: No ono, pokud se ekonomice přestane dařit a ten kapitál začne odcházet a koruna oslabí, tak vlastně oslabí v tu správnou dobu. My samozřejmě máme radši, když koruna posiluje, ale posilování koruny je otázka pro dobré časy, kterými teď procházíme. Pokud přijdou špatné časy, tak vlastně nějaké dočasné oslabení koruny je věc, která pomáhá té ekonomice obnovit svoji konkurenceschopnost a podpořit vývoz, podpořit zaměstnanost, podpořit růst mést. Takže to nemusí být
1: byste Ani ve zlých časech byste tedy neviděl výrazné riziko spekulativního kapitálu v korunových aktivech.
5: Pokud by to samozřejmě přestřelo, tak centrální banka má v současnosti velkou palebnou sílu, jak na to reagovat. Jednak bychom mohli rychleji zvyšovat úrokové sazby a řešit si vlastně ten trošku problém na tom trhu hypoték. Pokud by ani to zvyšování sezeb nestačilo, tak samozřejmě naše devizové rezervy jsou momentálně tak vysoké, že jsou použitelné pro tyto případy. Takže já z toho velkou obavu nemám. Samozřejmě je to nějaký jev, který musíme do budoucna sledovat.
1: Když si ještě jednou připomeneme ten graf vývoje tuzemské ekonomiky, tak jak vnímáte to riziko, na které upozorňoval Luděk Krmajer, které se právě týká... Růstu cen práce, zvlášť u těch středních a malých firm, a do toho dynamika posilování koruny?
5: Já si myslím, že ten růst mest je logickým vyústěním toho, v jaké fázi hospodářského cyklu se nacházíme. A zároveň je. Potřeba si připomenout, že ve chvíli, kdy se začala ekonomika oživovat v letech 2014-2015, tak přeci jenom ten růst mest trošku zaostával za tím oživením ekonomiky a vlastně firmám celkem dost narostla míra zisků. Takže momentálně si myslím, že ten prvotní náraz vyšších mest a posílení kurzu koruny, o kterém mluví ľuděk, tak jsou schopny ty firmy ustát. Zvlášť ty firmy, které investují do lepšího strojního vybavení a zvýšení produktivity, ale my samozřejmě připouštíme, že 7-8% růsty mest, které momentálně pozorujeme, nejsou udržitelné dlouhodobě, stejně jako dlouhodobě není udržitelné to 6% procentní tempo posilování koruny. Měli bychom se do budoucna dostat na nějaká udržitelnější, přirozenější tempo, řekněme 5 u nominálních a posilování kurzu někde v řádu 1-2 ročně. To je... Je,
1: je reálné, že se do roka a do dne k takovému udržitelnému tempu dostaneme, nebo to přehrívání ještě je otázkou roku, dvou?
5: U toho kurzu si myslím, že to reálné je, protože v tom výhledu už by mohla začít Evropská centrální banka.
1: Luděch Nýdermár nesouhlasí.
5: <laughs> tak já dokončím jenom rychle. Myslím si, že u kurzu to reálné je, protože v tom horizontu jednoho, dvou let už Evropská centrální banka se přeci jenom bude vracet k nějakému normálnějšímu nastavení své měnové politiky. U toho růstu měst si myslím, že se k tomu budeme zblížit zhora. To znamená, že možná ještě to tempo mzdového vývoje bude trošičku silnější, než je dlouhodobě udržitelné, ale přeci jenom si myslím, že firmy budou ten svůj mzdový růst už řídit opatrněji než teď.
0: Já myslím, že to, ta změna toho trendu o těch opravdu vysokých temp bude postupovat velmi pomalu, protože koneckonců, když se bavíme o bytech, je to o tom podpořit rychlejší bytovou výstavbu. V českých podmínkách se bavíme o mnoha letech, neili o dekádách. Pokud se bavíme o pracovním trhu, tak je to o tom dostat na pracovní trh lidí, kteří tam nejsou. Třeba matky od rodin s malými dětmi. Bavíme se o tom už 10 let bez téměř jakéhokoliv pokroku. Čiže já mám pocit, že ty stimuly, kde, kde jsou ty náznaky toho přehřátí, tady jsou a oni jen ten předznak nezmizí. A poslední věc ještě bych řekl. Nespolehal bych na tom, že spekulanti pomohou tím, že vytvoří nějakou umírněnou krizi, že pomohou spravit tu situaci v té ekonomice. To Ta zkušenost takové, že. Ty finanční trhy reagují příliš pozdě, to znamená, tolerují velmi dlouho politiku, která není udržitelná, a potom ta reakce je tak radikální, že ten náklad je velký. Myslím si, jestli to musíme odpracovat sami tím, že budeme dělat opravdu dobrou ekonomickou politiku. A to je konec konců jediná cesta, jak dosáhnout toho, že ty, ten ruší větší objem úvěru, ta nižší míra úspor bude udržitelná, nebude vytvářet rizika. Konstatuje Luděk
1: Niedermayer a Tomáš Holub, kteří byli. Dalšími hosty otázek. Děkuji vám, že jste věnovali svůj nedělní čas České televizi a těším se, kdy příště nasklidneme.
5: Díky. Naschledanou. Takové byly dnešní
1: otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize, stejně jako na sociálních sítích, a na nich můžete komentovat a nově si také můžete poslechnout záznam otázek ve zvukové podobě jako podcast, a to na webu 4.20 nebo na platformách SoundCloud nebo iTunes. Hezký zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti České televize. Субтитры сделал
4: No, politicky porušilo
1: to, co říkal na začátku, že kontrola vládních úřadů, bezpečnostních složek připadne opozici. Šachy ve sněmovně. Střelce v čele Komise pro kontrolu Gibbs za KSČM nahradil kůň ze stáje hnutí ANO. Je to férová hra. Má bezpečnostní složky státu kontrolovat vládní politik? Hosty otázek zůstávají místo předseda hnutí ANO Jaroslav Faltínek, předseda poslaneckého klubu občanských demokratů Zběněk Staniura. A poslanec KSČM Jiří Dolejš.
2: Ekonomika dosáhla vrcholu na konci loňského roku a ukazuje se, že firmy už nyní často odmítají zakázky.
1: České ekonomice se náramně daří. Spotřebitelé spotřebovávají, nezaměstnanost neexistuje. Jsme na vrcholu cyklu. Odkud vede cesta jen dolů? Pozvání k diskuzi přijali bývalý viceguvernér Centrální banky europoslanec Luděk Niedermayer. A ředitel sekce Měnové České národní banky Tomáš Holub. I to jsou témata, o kterých se po dnešních otázkách začne mluvit s nadhledem a v souvislostech. Ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské 4.20. České televize hezké nedělní odpoledne z observatoře Žižkovské televizní věže. S SPD se příliš nemluví. V podstatě převzalo roli komunistů, kteří donedávna stáli mimo všechna zásadní jednání. Andrej Babiš před volbami deklaroval, že s KSČM a SPD Tomia Okamury nechce ve vládě už spolupracovat. Okamuru označil, cituji, zaloutku k motu a nebezpečného populistu, který straší lidi a může přivést Českou republiku do nebezpečí. Tato slova zazněla v rozhovoru pro Lidovky.cz v říjnu loňského roku. A doba přesvědčování voličů o jasné vizi budoucího vývoje České republiky přinášela i tato slova.
2: Neházejte nás do jednoho pítle z SPD. SPD, extremistická strana. Pan Okamura udělal úsvit, kde vlastně spolupracoval s panem Barto. Potom ho z úsvitu vyhodili, no a teďka má, teďka má SPD. Nemáme žádné kmotry. On totiž Andrej Babiš sám je kmotr, víte? Ty jeho zákulisní praktiky miliardář ovlivňuje to zezadu. Program pana Okamura teda. je nesplnitelný, on tady slibuje různé věci, které nemůže nikdy splnit.
3: A my si je představit spolupráci s SPD na vládní úrovni e, ani s KSČM. SPD,
4: pověřili jsme o KSČN. Tam je totální nesoulad v řadě programových bodů. Určitě se nechystáme vystoupit ani z NATO, ani z Evropské unie. Strany, se kterými ne, tak to bylo jasně řečeno a to mohu jenom zopakovat a to jsou komunisté a Okamura.
5: Pan Babiš prohlásil nedávno, že by nešel do vlády s komunisty a s hnutím pana Okamury SPD, což já jsem nazvala v nějaké televizi i novodobým fašistickým hnutím.
1: Slova, která padala před sněmovními volbami v loňském roce. Nejen o vyjednávání pokračujeme v diskuzi, tedy o vyjednávání vládě. Našimi hosty zůstávají statutární místo předseda Hnutí Ano, předseda poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek, stejně tak předseda poslanského klubu občanské demokratické strany Zběněk Stanjura a bývalý místo předseda KSČM poslanec Jiří Doliš. Ještě jednou, pánové, vítejte ve druhé hodně otázek de, de. na čtyředvacíce. Pokud já, se vrátím k tomu jen. nedokončenému tématu, tedy, že dojdeli k uzavření koaliční smlouvy sociálních demokratů a tolerančního patentu KSČM, tak sociální demokraté, což Jaroslav Altýnek potvrdil, chtějí znovu jednat o rozdělení pozic v poslanecké sněmovně. Vy byste jako občanští demokraté takovou dohodu podpořili, protože předpokládám, že se můžete znovu vrátit k rozdělení Pozic místo předsedů sněmovny či předsedu Ale výboru. To určitě
6: nebude dohoda všech. To bude dohoda této koalice, české komunisté. Že ano. Jít jednat z opozici? E, Možná, že budou, ale když se nedohodneme. Jednat určitě ano, pokud budeme pozvání k jedná na to téma vždycky. Když nás někdo pozve, tak přicházíme. Jedná, jsme slušná konzervativní strana. Nejste v křeči, jsme e, se rozvedli v první hodině. To určitě, my jsme v opozici jsme alternativa utěhnutí ano, takže v křeči v to, to určitě nejsme tak na takové jednání přijdeme, ale. Já předpokládám, že sociální demokraté budou chtít snížit vliv SPD uvnitř poslanecké sněmovny. S tím asi SPD bude souhlasit, takže nemůžu říct, že budou souhlasit všichni. Každá strana si bude hlídat své. Zda ty případné změny nejsou na úkor či oné konkrétní strany, ale na to jednání jsme připraveni. Já chci jenom říct, že tady byly pokusy o to vyvolat schůzy která by se zabývala uh, Tomy Oukamurou uh, v pozici místopředsedy. A přesto, jak říká pan poslanec Zloje, že nemají žádnou dohodu, tak v ruku v ruce, ano, SPD a komunisté zabránili, aby tak schůze schválila program, abychom se k tomu hlasování vůbec mohli dostat, případně v debatě, aby mohli i jiní než ti s přednostním právem promluvit. Nicméně, abych, abych to neprotahoval, pokud to bude na stole, my se těch jednání zúčastníme, pokud změny budou z našeho pohledu smysluplné, tak je, tak je podpoříme, pokud nebudou smysluplné, tak je nepodpoříme. Vy
1: říkáte, že je to logický tah sociálních demokratů, protože podle informací otázek právě sociální demokraté chtějí omezit vliv. No, prot... Protože, už těch,
6: protože těch šest měsíců funguje ta většina SPD, KSCM a... Ano, každý, kdo rozumí poslanecké sněmovně, tak ví, že v důležitých otázkách spolu hlasují. Jestli, jestli, bude přestávka ve 13 nebo 13:10, tam se někdy i pánové liší, to je pravda, to bych jim přiznal, ale, ale v, těch důležitých, <laughs> v těch důležitých otázkách se zhodují a pokud já nevím, kdo tady použil, pan poslanec říká užitečný idiot, to jste použil ten termín, že v první hodině. Ano, že nechceme
7: být užiteční. No a
6: myslím, že ani sociální demokraté nechtějí být užiteční idioti v poslanecké sněmovně, tak se budou snažit já bych ani neřekl, se politicky je to úplně jasné, že se to říká trošku jinak, ne změnit poměry, ale vykopat příkopy mezi tou koalicí a SPD, tak, aby nikdo nemohl SPD používat jako záložní hlasy v případě, že se uvnitř té koalice mezi komunisty, sociální demokraty a ano, nedumluvím. to je logické, že většinou, vlastně vždycky bylo jasné, kdo je koalice, kdo je opozice ono
1: no sociálním demokratům právě vadí ta vazba o které e, referují média mezi právě dostanete otázku pane šak, předsedo Faldínku e, je to právě ta vaše dlouholetá vazba e, se statutárním místopředsedem předsedem SPD Radimem Fialou protože vy jste spolu začínali oba dva na Prostěhovské radnici a firma EF Facility, jejímž akcionářem byl ještě v roce 2014 právě Radim Fiala, získala řadu zakázek ve firmách ze skupiny Agrofert a posléze i vy jste, ve státní správě ve firmě jako takové už Radim Fiala nepůsobí. Nicméně jí ovláda přes svůj EF Holding. Firma podle hospodářských novin poskytuje uklidové a další služby minimálně čtyřem firmám ze skupiny Agrofert. Ve svých referencích uvádí spolu. Práci se zemědělskými firmami Navos a, a Feed. Kontrakty získala i u prodejce zemědělské techniky Agrotech mm. a v Olmouckém lékárně Olma. Firma IF facility získala od volebního roku 2014 i více zakázek ve státní správě. To znamená, se vstupem hnutí ano do vlády je tato firma napojena i ve větší míře na stát a většina se týkala či týká rezortů, kde působí hnutí ano, tedy finance, obrana, justice. Hmm. E, co řeknete Já... sociálním demokratům právě na tu vazbu mezi vámi no. a Radimem Fialou, kterou oni chtějí přetrhat, protože tvrdí, že právě spolupracujete ve sněmovně s SPD i kvůli jo. této ekonomické vazbě, Ekonomické vazbě.
3: Hmm. A jaká je eko- to ekonomická vazba? Jsem to nepochopil. No
1: mezi vámi a mezi Radimem mezi mnou a, radimem a, radimem a Fialem, Fialou není respektive...
3: žádná ekonomická vazba. Tam je vazba přátelská. My se známe s Radimem 30 let z oba jsme Prostěhováci, bydlíme nedaleko od sebe. Pokud se týká těch zakázek, a to je dobře, jste to otevřel, Václave, pro Agrofert v minulosti, kdy já jsem byl členem představenstva Agrofertu, tak firmy radíma a vyhrály v elektronických aukcích. Víte, co to je, Václavé elektronická aukce? Vím, co je elektronická aukce. Tak to tam je asi... organizovaná elektronika. super. Ano, A tam vyhrává či. nejnižší nabídka. Tak tam moje přátelství s Radimem Fialou asi na to nemělo žádný vliv. Asi prostě byli nejlepší. Jak bolestné
1: bude pro vaše přátelství? Ještě s Jak bolestné bude pro vaše přátelství s Radimem Fialou, když sociální demokraté chtějí spřetrhat tu vazbu, kterou A máte vy. A
3: já mám, Václavé, víte jako hnutí, velmi ano. dobře že já jsem byl 20 let sociálním demokratem. A Takže mám teď... spoustu přátel a vazeb v sociální demokracii. Ty jste nestřetrhal? Ne, Myslím. některé jsem zpřetrhal, některé jsem
1: Ale
3: Takže vyjdete s sociálním demokratům v ještě... když nechtějí, aby Tomio
1: Okamura byl místo jistě... předsedou poslanecké sněmovny.
3: No to nevím, já za sebe určitě nevýjdu v sociálním demokratům v aby Tomio Okamura nebyl místo předsedu sněmovny, protože rozložení orgánů sněmovny a vy jste to ukazovali na těch tabulkách, a je dobře, že to naši diváci viděli, že to odpovídá výsledku voleb. A prostě, ať budete říkat o SPD a o, o Kamurovi, co chcete, tak ho prostě volilo 10% lidí.
1: To nejde o to, co říkám no. já, co říkají oni.
3: No dobře, jako ale, například? já nechci hájit tady Tomi o Kamurovi, kdyby tato debata byla o dalším subjektu ve sněmovně, který má nějaké pozice odpovídající jeho volební výsledků, tak budu mluvit úplně stejně. Ne. To je přece logický. Ne, pane předseda, je a zdejná. ještě, pardon, pane předsedo, a k tomu, co se ptá tady vážený pan moderátor Václav Moravec, tak pokud sociální demokracie přijde s konkrétním požadavkem na změny v orgánech sněmovny, tak by bylo, dobře, tak by bylo dobře se zeptat všech subjektů ve sněmovně, jestli jsou ochotní některé své místo sociální demokracii pustit. Už Nej. vidím ten velký zájem, jak se budou předhánět, kdo jim pustí nějaké... Ono, ono nejde, pane Nějaká strana se
6: určitě najde.
1: Ono, ono nejde jenom o přepuštění míst pro sociální demokracie, ale eh, hospodářský výbor, podle představ sociálních demokratů, by měl připadnout třeba KSČM, nikoli SPD. Jde o to... Hospodářský výbor? Ano, hospodářský výbor, protože přece u hospodářského výboru je váš no, radím, ano, kamarád z prostě Ano, radím Fiala
3: ¿Viste Mucho... se tenemos por
1: my nevznášíme podobné požadavky, protože si myslím, že geometrie
3: <těží> sněmovny
7: v tomto ohledu už nám nebyla nevstřícná. A pokud někdo vznáší podobné požadavky, tak by si měl v klidu sednout nad tím pavoukem a uvědomit si, že vždycky, když něco uvolní, tak je geometrie sněmovny.
6: Myslíte, vaše spojení s SPD, ano, to je geometrie sněmovny, ale fakt hezky slovník, sám, To já ale musím. Ale sám jste řekl, že musím... vy jako
7: součást té geometrie, že se nestěžujete, vždycky je nějaký. Ne, my jsme, pan předseda, já jsem kritizoval zložení pozic a přiblížit se a. poměrnému zastoupení uh, je ten úkol, nikdy to není absolutně 100%, ne, je to pravda. Vědcky, je pravda, musí se na
6: rozhodnutí vítěze, já jsem po třetích v poslanecké sněmovně, v první už je 2010, 2013, 20, přestože matematicky a podle první systému komunisté by měli nárok, v úvozovkách nárok na místové vedení sněmovny, já jsem proti tomu, aby tam seděli komunisté, a protože jsme měli většinu, tak jsme to v tom roce 2010 až 2013 zařídili, a ano to je 2, 13 koalice, která byla minule to nevadilo, tak zařídila, zvolila, že tam, že tam zástupce komunistů byl stejně jako Měnovaní na té debatě. Víte, kterou... kolego, ale
7: když vylučujete jedno můžou... všechno, tak je trošku problém mluvit o poměrném zastoupení. A já jsem si že... vědom, že to
6: jsem si vědom a taky říkám, že to zákon neříká, že vedení sněmovny je poměrně systém. Neříká to zákon,
7: říká to politická kultura ne. A zvyklosti. Ne,
6: ne, já si myslím, že u stran jako SPD každě prostě být nemají, ale rozumím tomu a respektuji, že většina je tam zvolí. To je, to je celé ne, a je to na ne, já si myslím, poslední věc k tomuhle. Mě hrozně vadí, když tady jsou, jak říká pan pouze dvě varianty vlády. Asi s s Andrejem Babišem, asi ano, aktuálně. A, aktuálně. A, a říká se, jako že e, ti a v oboci jsou komunisté, a ještě někdo je schopen říkat, no když tam nebude ten Okamura, tak je to vlastně dobrá varianta vlády. No pro nás to teda není dobrá varianta vlády, díky tomu, že tam jsou komunisté. Já to tady říkám panu poslanci Dolešovi, uh, no že... ale ano, je to náš politický to pohled, tak, uh, to, je, náhle, to je pohled chlapí. nás a našich no. voličů, ale myslím si i v roce, 2016 budeme letos slavit, slavit, slavit nebudeme, připomínat si 50. let výročí okupace, A co řekl Vojtěv Filip minulý týden ve Sněmově o okupaci? Že se nám v roce 68 o něco snížila míra suverenity. To to je ten slovník komunistů. Neřekl, že nás tady okupovala cizí vojska. O něco se nám snížila míra suverenity. A to je to. Proč mi vadí, proč by komunisté měli být ve vedení s tím, na což není zákonný nárok, přitom respektuje jejich voliče a jejich volební výsledek. Proto říkám, že se nemá žádná vláda, ani vláda Andreje Babiše opírat o hlasy komunistů,
1: že to za to nestojí.
3: Tak, tak splňte těch po, pos, pět podmínek
6: a můžeme se vážně po, bavit o programu.
1: Poslední otázka pro Jaroslava Faltýkera. V případě, že varianta, ke které jste se vrátili, tedy vyjednávání vlády s ČSSD a podporované či tolerované KSČM. V případě, že tato varianta zkrachuje z jakýchkoliv důvodů. Ku příkladu, kvůli vnitrostranickému referendu sociální demokracie. Plán B je vláda, jednobarevná vláda, hnutí, ano, tolerovaná KSČM a SPD?
3: Oslovíme ODS. Znovu? Po několikáté. Ale my jsme <laughs> přece jasně formulovali. Ne, teď se smějete, ne, to je... Ne, ale to, ne, ale já to myslím že
6: my jsme... Zaprvé jsme kolegům na uzavřeném jednání řekli důvody, které nás vedou k tomu, že jsme otevladět nemohli. Já bych, že v posledních dnech nebo týdnech jsme i ty důvody, respektive ty klíče, které by mohly odemknout tu situaci, aby vznikla demokratická vláda bez esper komistů, formulovali. A já říkám, pokud by Hnutí ano všech těch pět klíčů použilo, to znamená, že by tu situaci odemklo, tak jsme připraveni vážně beztresně stíhnaných osob, bez změn ústavy, bez změn volím zákonů, bez útoku na veřejnoprávní média, bez toho, že by hnutí ano mělo vnitro a spravedlnost. A pokud to bezplněno, tak můžeme vážně vést debatu o programu, protože za těch 6 měsíců se ukazuje, že ty programové rozdíly ODS a ano, jsou větší než minimálně hnutí ano deklaruje, že říká že jsme blízci. Protože my jsme přeložili asi. Deset návrhů zákonů, jednobarevná vláda Hnutí dala jednou neutrální stanovisko, přestože ten zákon pak neprošel, a devětkrát dalo dala nesouhlasné stanovisko. Takže se mělo. Ale mýme... to se stalo
7: i nám čili to... dobře. Ale, ale já hájím ve... svoje programy ne, ne, je rozumíte. Ne, ne? Že... Ale... ne jediný otloukánek, které vládá v demisi občas
3: něco My
6: nejsme měli... My jsme alternativa. Kdybychom já se jde netěžují, já tady čas... konstatuju, kdybychom měli čas. jak jsou ty návrhy zákonu.
3: A bylo by dobře, abychom tomu někdy, a to je Pla... pozba Václava Moravce, abychom někdy tomu věnovali ten čas a se fakt o těch daních. protože ODS, když je ve vládě tak daně zvyšuje. A, to není a když je v opozici, tak dává návrhy na snížení daní. A to není pravda. A tak to prostě je, a já mám tady konkrétní příklady ve složkách Beru, beru, beru vás,
6: mohl položit. Pane, přes to
1: mluvte Beru vás za slovo, že se tady v
3: dovolené době sejdeme. Za minulé volební období společné vlády, sociální demokracie a KDU ČSL jsme nechali v peněženkách lidem 30 Celých 4 miliardy korun, když jsme snižovali za DPH roky. za 4 roky. No, za 4 roky. To je, málo, no. je, je to málo, ale nezvý, nezvýšili jsme daně? A, některé to jsme vstupu, a v tom chci pokračovat. Za to naše tři
6: lety zvýšení, za které nás kritizovali, ty daně už nechali čtyři roky. Ale já si říct, Ne, končíme příjmu právnických osob jsme snížili my. Dáň z příjmu fyzických no, no, osob, no, osob jsme byli čtyři sazby, pane Vsr. se pamatoval. Budeme, kutrary, se, budeme dále, se bavit dále, o daních v
1: další diskuzi.
3: Budu rád, když v dohledné době pozvání přijmete.
1: Jaroslav Faltínex, Bínek Stanyura a Jiří Dolež. Děkuji vám a těším se
3: Někdy příště
8: na budu rád, když to bude.
3: V době.
1: Už rok a půl platí přísnější pravidla pro získávání hypoték. A to na základě doporučení České národní banky. Nejdříve od října roku 2016 Centrální banka doporučila maximální limit pro výše hypotéky 95% hodnoty zajištěné nemovitosti. A od dubna roku 2017 šla na 90%. Banky se podle guvernéra centrální banky Jiřího Rusnoka snažily klientům půjčovat na hranici rizika.
8: Když se to skombinuje s nízkými sazbami, tak to vede k určitému nebezpečí, že by u některých klientů mohlo docházet k jaksi neadekvátnímu jednak předlužení, ale také k neadekvátní hodnotě těch zástav, které jsou v určitěm hypotékám v bilancích bank.
1: Na konci roku 2016 se tak díky doporučení Centrální banky stoprocentní hypotéky staly minulostí. A Česká národní banka chce jít dál. Požaduje možnost direktivně stanovit limit pro hypoteční úběry. Proto už v minulém volební období šla do sněmovny novela zákona, která bance tyto pravomoci slibovala.
2: Počul si firmy, počul si lidi a je tady určitá obava, aby aby tady nevznikla znova nějaká hypoteční bublina.
1: Nové kompetence v oblasti hypotečních úvěrů mají podle Jiřího Rusnoka pomoci řídit rizika spojená s úvěry. Zatím Česká
8: národní banka vydávala doporučení, ale ta nejsou právně závazná. V případě silného konkurenčního tlaku může být někdy obtížně zajistitelné jejich dodržování a proto také žádáme a navrhujeme v této novele, abychom tento nástroj mohli použít i jako nástroj mandatorní, povinný, který by při neplnění bylo možno případně i sankcionovat. Politické strany
1: byly k plánované změně zdrženlivé. Někteří poslanci požadovali navrhované kompetence omezit. Měli obavy, aby lidé na hypotéky vůbec dosáhli.
5: Tak jak ten zákon je navržen, tak jsou navržena ta regulatorní opatření velmi silně. Může to být velmi plošná, výrazná brzda hypotečního trhu a tím i trhu nemovitostí.
1: Česká Národní banka se během sněmovní debaty o regulování hypoték stala obětí politické hry. Reagoval guvernér Rusnok na názory politiků. Zároveň oznámil další zpřísnění podmínek pro poskytování hypotečních úvěrů. Banky tak podle nového doporučení u nových hypoték měli vyžadovat alespoň 20 vlastních prostředků klienta.
2: Chápeme důvody České národní banky, která má obavu o nějakou bublinu na bankovním trhu z hlediska poskytování hypotéčních úvěrů, nicméně si myslím, že jsme připraveni o tom diskutovat.
1: Poslanecká sněmovna nakonec nové pravomoci ohledně regulace hypoték centrální bance v minulém funkčním období neschválila. Nyní je ale bankovní novela znovu ve hře. Na její aktuální podobě teď pracuje ministerstvo financí. Nobelu by mohla vláda začít řešit v polovině letošního roku. A poslanecká sněmovna parlamentu České republiky by zmiňovanou novelu mohla přijmout do konce letošního roku. Dalšími hosty dnešních otázek jsou bývalý viceguvernér Centrální banky, dnes europoslanec Luděk Niedermayer. Vítejte po otázka, hezké nedělní poledne přeji. Dobrý den. A mé pozvání přijal i ředitel sekce Měnové České národní banky Tomáš Holub. Vítejte hezky dobrý den. Dobrý den. Je chybou, že zatím tu novelu nemáme Luďku Nýdermajerem?
0: Nejsem si úplně jistý. Já si nejsem jistý, jestli ten problém s nemovitostmi, který v Praze a ve velkých městech je opravdu velký, jestli vyřešíme nějakou restrikcí nebo nějakou regulací, protože střetává se tady na jedné straně zájem bank půjčovat těm, kteří si chtějí půjčit a vypadají dostatečně movitě, a zájem těch spotřebitelů, těch lidí si koupit na tu hypotéku ten byt. A ty zájmy jsou tady identické a proti tomu stojí nějaký regulátor, který se snaží do tohoto vztahu nějakým způsobem vstoupit a zkomplikovat jim to. A myslím si, že to není úplně jednoduché, Navíc se může stát, že takovou regulací budou hlavně postižení lidi, řekněme, z těch středních vrstev, protože ti opravdu budou mít ten výpoček ty hypotéky na hraně a nevejdou si třeba do toho limitu a skončí vlastně tím, že ty byty se budou stále více koncentrovat u lidí, kteří budou bohatší a tím je budou za poměrně drahé peníze pronajímat. Dojde Takže, k
1: nedostupnosti tedy hypoték pro tu střední a nižší střední třídu. Um,
0: Při tom dnešním stavu já bych neřekl, že hypotéky jsou nedostupné nebo že byty jsou absolutně nedostupné, ale když jsem se díval na ty realitní servery, tak když se bavíme o 60 tisících za metr, což je taková ta nejnižší cena v Praze, budu mluvit o Praze, tak to znamená, že člověk, který má nadprůměrný plat, si z toho platu koupí za měsíc jeden metr čtvereční, tak to působí poměrně dramaticky. Určitě na to nejsme zvyklí. A tak vás tak poslouchám, byste pro tu novelu nehlasoval, pokud byste byl poslancem poslanecké sněmovny. Já bych hledal jiné cesty, jak to změnit. A myslím si, že velkou roli na tom dnešním stavu, kdy opravdu v těch velkých městech ten růst, a hlavně ta dosažená cena je hodně vysoká, tak bych řekl, že tam by bylo účinnější hledat cesty, jak dosáhnout to, aby se opravdu více bytů stavělo. Možná, že také odmítat ten koncept, který, nebo odmítat, nerozvíjet ten koncept, nějakých sociálních bytů pro určité skupiny lidí taky dává smysl. Ale zásadní je opravdu zvýšit nabídku bytů. To si myslím, že je Ale to není v rukách centrální banky. Přesně tak. Já si myslím, že poslední věc, kterou bych řekl, myslím si, že... že velmi často u nás vzniká dojem, že všechno zařídí centrální banka. Centrální banka dostane ekonomiku z recese, centrální banka zařídí problém na trhu nemovitostí. Možná by centrální banka mohla zařídit, aby firmy měly dostatek lidí, což je další achylová pata dnešní české ekonomiky. A to je všechno špatně. Strávil jsem v centrální bance dostatek času a centrální bankovnictví od té doby sedují. Já vím, že centrální banka může udělat tohle, ale nemůže udělat tohle. A čím více se to od nich doč- uh, očekává, tím větší je problém, že to prostě nebude fungovat.
1: Tomáš Holube, jak vnímáte to riziko, o němž mluvil Luděk Niedermayer, tedy uh, menší dostupnost mm-hmm. bydlení pro tu střední třídu, pokud si jako centrální mm-hmm. banka prosadíte
5: novelu zákona? Především já bych nekladl rovnítko mezi dostupnost hypoték a dostupnost bydlení. Myslím si, že se s lučkem Shodujeme v tom, že vlastně dostupnost bydlení je o tom, aby se stavily nové byty. A tady bohužel ta nabídková strana toho hypotečního nebo realitního trhu vlastně je přiškrcená. V takové situaci snadno dostupné hypotéky vlastně můžou vést k nějaké cenové spirále. Ty byty se stávají čím dál tím dražšími. A vlastně, když ta mladá domácnost má pak snadný přístup k té hypotéce, tak se jim může stát, že si koupí předražený byt, který pak bude mít celý život problém splácet. A my se vlastně snažíme zabránit tomuhle problému, snažíme se zamezit tomu, aby se začala roztáčet nějaká spirála mezi nadměrným růstem hypotéčních úvěrů a nadměrným růstem nemovitostí. A je to nutné opravdu zákonem? Luděk Niedermär mluvil o jiných nástrojích,
1: ku podivu, část z nich samozřejmě Centrální banka v rukách nemá, jako je právě rychlejší výstavba a podobně.
5: Tak podobné zákonné úpravy mají země a Centrální banky v řadě evropských zemí. My se nesnažíme protlačit něco, co by bylo úplně nestandardní a jinde ve světě neexistovalo. Obecně jedno z poučení, které plyné z světové finanční a globální krize, je to, že vlastně centrální banky potřebují účinné takzvané makroobezřetnostní nástroje, kterými reagují na to, aby ve finančním systému nevznikala nějaká rizika, která vlastně jednotlivá banka, jednotlivá instituce, ani ta jednotlivá domácnost, která si ten úvěr bere, neberou dostatečně v potaz. Je tam potřeba, aby se na to někdo, a to je v našem případě centrální banka, na ten systém díval z vrchu jako na celek a aby měl taky dostatečné nástroje, kterými může zasáhnout. A samozřejmě... Vy máte
1: ta doporučení, že vstoupuji do vaší řeči
5: a před 16
1: dny ratingová agentura Moody's Investors Services zveřejnila upozornění, že by pro Českou republiku mohlo mít daleko sáhlé důsledky to, že české komerční banky se nedodrží, nedodrží drží toho doporučení ohledně limitů pro poměr mezi hypotečním úvěrem a hodnotou hmm. nemovitosti. Guvernér Jiří Rusnok pak na tato slova upozornění ratingové agentury reagoval takto.
8: Dá se říct, že v tuto chvíli to v zásadě dodržují. My teď ta data ze druhé pololetí a začátek tohoto roku teprve vyhodnocujeme, máme teprve čerstvá, ale dá se říci, že to dodržují naprosto většině případů. A rozhodně bych z toho nevyvozoval nějaký jaksi akutní stav ohrožení v českých bankách. To myslím, že trošku ty headliny, které byly na základě té zprávy Moody's, byly trošku přehnané.
1: Reagoval guvernér centrální banky Jiří Rusnok. Připomínám, že ve druhém č tvrdletí roku 2017 činil podíl nových hypoték, kde úvěry představují 80 až 90 hodnoty nemovitostí, 28 a vaše hranice je těch 15 To znamená, už se to dostalo teď podle těch aktuálních čísel k 15
5: Tak já ta čísla úplně přesně neznám, protože na nich pracuje, jak říkal pan guvernér kolegové ze sekce finanční stability, ale Mám pocit, že se to k tomu začalo blížit, že skutečně už v té druhé polovině loňského roku banky se začaly tomu přizpůsobovat. Samozřejmě trvalo to možná trošku déle, nebylo to přizpůsobení okamžité, kdybychom měli v ruce skutečně závazné regulatorní předpisy, nikoli tu měkkou formu doporučení, tak by asi to přizpůsobení bylo rychlejší. Proč to že vstupují do vaší řeči na tu novelu? Aby tam nebylo to časové
1: zpoždění nebo ta prodleva?
5: Je to jedna z věcí. Druhá věc je, že samozřejmě to, že současné banky se chovají obezřetně, neznamená, že naše doporučení budou respektovat případně i nějaký nový, agresivnější hráči, kteří by se snažili na ten trh vstoupit. A druhá věc je, že my zatím vlastně tím svým doporučením jakoby omezujeme jeden parametr a tím je výše hypotéky k ceně nemovitosti Nicméně ono, oni se lidé také můžou předlužit tím, že si vezmou hypotéku, která je neuměrně vysoká k jejich příjmům. a ty splátky pak můžou být také neuměrně vysoké k tomu, aby jim zbylo dostatek na běžné živobytí, na provozní potřeby domácností a vlastně smyslem té novely je zároveň dát nám možnost upravovat i tyto dva klíčové ukazatele, to znamená poměr splátek k měsíčním příjmům a výše toho úvěru nebo toho celkového zadlužení k ročním příjmům domácností.
1: Podívejme se na data Centrální banky, které se týkají zadlužení domácností právě na hypotékách. V roce 2013 České banky poskytly lidem v rámci hypotečních úvěrů necelých 150 miliard korun. V roce 2016 činil objem hypoték přes 218 miliard. Tloni ale nepatrně klesl na 216 miliard, a 700 milionů korun a úroky hypoték rostou. Do loňského dubna se průměrná úroková sazba pohybovala pod dvěma procenty. Loni v říjnu poprvé činila 2,1 a od ledna letošního roku mírně zrychluje. V únoru činila 2,36 procenta, v březnu dokonce 2,46 Podle analytiků by sazby hypoték ke konci roku mohly vzrůst až na 3 je to správný ohradnutku Niedermayere, ta
0: 3%? To si netroufám říct, ono to bude hodně záležet na tom, co bude dělat centrální banka, jak bude vypadat její měnová politika a to hmm. nemáme úplně v rukou my, ani, ani Tomáš, ani bankovní rada, protože to bude hodně záviset na vnějším okolí. Může se stát, že to vnější okolí bude centrální banku tlačit do toho, aby nezvyšovala úrokové sazby. A samozřejmě ty nízké úrokové sazby jsou velkým motorem růstu cen nemovitostí a poptávce po hypotékách. Protože ty velmi nízké úrokové sazby tu dostupnost hypoték zvyšují. A když se dělá jenom úplně velmi hrubou kombi- kalkulaci, tak třeba při 5% úrokové sazbě by člověk, který chce platit nějakých 13 tisíc, si mohl půjčit 2 miliony. Když je ta úroková sazba 2%, tak je to najednou 2,6 milionů. A to ví ta strana, která nabízí ty nemovitosti. Čili ty úroky tam. Samozřejmě... Samozřejmě hrají hodně velkou roli, ale já bych se znovu vrátil k tomu, že do zákona dávat takováto omezení, která se dají různým způsoby obejít, která pravděpodobně dopadnou na jednu část těch potenciálních lidí, kteří si chtějí koupit nemovitosti, zatímco jiná se jim celkem snadno vyhne, například tím, že mají vyšší množství dostupné hotovosti tak to je poměrně problematické. A, a druhá věc, kterou bych chtěl říct zase, a tady bych třeba podpořil trochu názor Moody's, u nás ten obrovský hypotéční boom probíhá v situaci, kdy ty úrokové sazby jsou opravdu historicky nízké. Centrální banka je držela blízko nuly. Kdybyste řekl jeden před pěti, deseti lety, že hypotéky budou za dvě procenta, tak by tomu nikdo nevěřil. A teďka otázka je otázka, jestli ti lidé, kteří nyní si ty hypotéky na 20, 30 let vzali, za 2% jestli si uvědomují, co s tou její hypotékou udělá, když ty úrokové sazby se vrátí jenom do nějaké úplně normální úrovně, třeba místo 2 do 4%. To opět u takové té modelové hypotéky, o které, o které mluvím, znamená třeba o 2000 měsíčně platit víc. Ono to nezní dramaticky, ale to znamená 2000 každý rok, celých těch 12 měsíců v roce. A to samozřejmě nemluvím o situaci, kdyby se něco v té ekonomice stalo. Centrální banka, by zvýšila úrokové sazby výrazně, anebo trh by zvýšil úrokové sazby, byl bychom na 6-8%. Tak to znamená obrovský stres pro ty domácnosti a nezapomeňme, že velká znamená, čas... Znamená, že byste
1: neoznačil, že vstupuji do vaší řeči, byste neoznačil tu zprávu můdy s starou 16 dní za e, nepřiměřenou a zbytečně alarmující a je velkým zklamáním. To jsem teď citoval slova výkonného ředitele České bankovní asociace Pavla Štěpánka.
0: To záleží, já jsem neslyšel, jak to bylo přímo řečeno. Já myslím, že to je konstatování faktů. Prostě ty hypotéky nám rostou, ty hypotéky jsou poskytováno na velmi nízkých úrokových sazbách. A mohou mít
1: dalekosáhlé důsledky pro ekonomiku země? Ne, může kvaru? se
0: to stát, tak většina ekonomických krizi nebo velká část ekonomických krizí historicky vznikala na realitním trhu. Prostě tím, že ceny byly příliš vysoké a všem se to zdálo normální až do té doby, kdy ta ekonomika zakašlala, zakopla, upadla, lidi přišli o práci, nemohli splácet ty hypotéky, začali prodávat ty nemovitosti, ty ceny dramaticky klesly, to znamená nebyli schopni vrátit peníze do bank banky tím pádem se dostají do krize, musel se to stanovat, buď to to bankovní krizi, která teda hodně bolí, nebo to musí stanovat státní rozpočty, ty se dostají do problémů. Čili ano, my už se tím přibližujeme stavu normálních ekonomik, ve kterých tohle riziko hrozí a určitá, určitý specifikum je v tom, že se to rozjelo na ty velmi vysoké otáčky, na těch velmi nízkých úrokových sazbách, a myslím si, že velká část těch, kteří teďka ty hypotéky berou, si nedovedou představit, že jednou může ta hypotéka stát 4 nebo 6 Ale zase není to určitě nebezpečí, které se dalšího měsíce nebo, nebo čtvrt roku nebo dalšího roku, pokud se nestane něco mimořádného. Čili je to konstatování faktu, podle mého názoru.
1: Takže nepřijde vám také ta zpráva Moody's nepřiměřená a alarmující. Byť vy jste jako centrální banka ústy guvernéra, jak jsme, jak jsme slyšeli Jiří Rusnoka, byli také obezřetní.
5: Je potřeba říct, že my tady opravdu neřešíme žádnou akutní krizi, žádný akutní problém. Je to přesně, jak říkal Luděk, my se tady snažíme reagovat na to, že zárodky krizí většinou vznikají v těch dobrých dobách. A my vlastně teď žijeme, dalo by se říct, skoro v super dobré době. A v takové době mají domácnosti někdy i banky prostě přirozenou tendenci ta budoucí rizika podcenit. A k tomu míří ta naše opatření ta zpráva můdí z zásadě poukazovala na obdobný problém, na který poukazujeme my v našich zprávách o finanční stabilitě už delší dobu. Jenom možná ten akcent byl přehnaně silný a možná to přehnaně vyvolávalo dojem, že ten problém máme teď akutně v tuhle dobu. On je to problém, který se kumuluje? Je, je to problém, který se může kumulovat právě pokud, pokud by... Tam nepřistoupila Centrální banka k nějakým opatřením, která to můžou trošku zbrstit. Kdybych, a pardon, jenomže zase
1: vstoupím do vaší řeči, ale kdybych vám namítl, že vy jste přišli s tím doporučením, hmm. ale to doporučení je obcházeno, alespoň podle Davida Šmejkala, ředitele poradny při finanční tísni, obcházením tím, že lidé dofinancovávají hypotéky jinými úvěry, to znamená, že není řešen problém zadlužování domácností. Tady jsou slova Davida Šmejkala z rozhovoru pro dnešní otázky.
4: Velká část těch doprovodných spotřebitelských úvěrů není u té samé banky, u které si klient bere hypoteční úvěr. Pak je pro tu druhou banku, která poskytuje spotřebitelský úvěr, ale nemusí to být jenom banka. Může to být nebankovní subjekt, který se zabývá půjčováním spotřebitelských úvěrů. Takže je v podstatě nemožné zjistit, že zde nějaký hypoteční úvěr existuje, pokud je to děláno paralelně, protože ty dluhové registry mají nějaký čas na to, aby zaznamenali tu informaci o žadateli o úvěr do svých databází. To znamená, pokud ten klient pracuje tím způsobem, že zároveň hledá spotřebitelský úvěr a zároveň hledá hypoteční úvěr, tak je mnohdy pro tu poskytující banku nemožné tuhle samou skutečnost zjistit.
1: Pokud tedy získá klient doprovodný úvěr u stejného poskytovatele jako úvěr hypoteční, musí banka prokázat dohledu, tedy centrální bance, že jednala odpovědně lidé, se snál, stále snaží půjčovat těch 100% hodnoty nemovitosti hmm. právě přes ty dva úvěry. Jak vážné je to riziko a problém z vašeho pohledu?
5: Já popravdě řečeno nevím, ne, neznám žádnou statistiku, která by to kvantifikovala Samozřejmě ten klient by měl mít povinnost té bance hlásit ten druhý úvěr. Většinou to je součást úvěrové smlouvy, že člověk, pokud si bere další úvěr, tak by to té své hypoteční úvěrující bance měl nahlásit. Pokud to lidé nedělají, tak samozřejmě do určité míry toto obcházejí. Jste Sa- si vědomi
1: toho obcházení jako centrální banka?
5: No, Toho, že tam ta možnost to obcházet samozřejmě je, proto si myslíme, že je dobré mít k dispozici víc než jeden ten parametr. To znamená ten parametr loan to value doprovodit ještě nějakým parametrem toho celkového zadlužení k příjmům domácností a podobně. Jinak ale my vidíme, že skutečně banky zpřísnily své úvěrové podmínky a že přeci jenom ten boom na tom hypotéčním trhu lehce zpomaluje. Jo? Takže řekl bych, že ta opatření jsou v nějaké míře účinná. Na druhou stranu nejsou... Tak silná, aby nějakým způsobem dramaticky zhoršila přístup k uvěrování. Spíš už ta spirála nemá tendenci neustále zrychlovat a roztáčet se v každé obráce trošku rychlejším tempem. Navzdory navzdory tomu, že v jednotlivých případech samozřejmě k tomu obcházení může docházet, ale celkově nám přijde, že ta opatření, ten svůj dopad nějaký mají.
1: Když tady Tomáš Holub mluví o zadlužení domácností, opět nabízíme data, abychom si je dali do kontextu Česká národní banka, uvolnila ta data, že české domácnosti ke konci února dlužily přes 1 bilion a 600 miliard korun. Naprostá většina úvěru a to přes bilion korun jde právě na bydlení, hmm. o kterém se tady celou dobu bavíme. V těch horších časech stále ještě ta hranice toho zadlužení českých domácností Luďku Niedermeyre únosná?
0: No určitě najdeme země, kde je dramaticky vyšší. Ale tam Ta dynamika u nás je velmi vysoká a v podstatě je to o to větší povinnost pro, pro ty, kteří ovlivňují fungování ekonomiky, aby ta ekonomika dobře fungovala. Ano, čím dál tím víc lidé spoléhají na to, že ekonomika bude fungovat, že budou mít hmm. práci, že ta práce bude přinášet dostatečnou a rostoucí mzdu, což se teď zaplať pambu po dlouhé době začíná naplňovat. Či je to prostě takový závazek do budoucna. Je to zároveň něco, ta e, spotřebitelská vůla nebo odvátě domácností. Samozřejmě tu ekonomiku krátkodobě žene dopředu, ale znamená to, že čím dál tím e, méně si můžeme dovolit dělat chyby. Už také proto, že ta naše ekonomika se kombinací řady dostává z toho ranku těch, těch zemí, které jsou velmi levné a to znamená konkurují velmi levnou pracovní silou do, do pozice nějakých nějaké střední zóny a to znamená, že je tam mnohem komplikovanější pro firmy se udržet na na trhu, zejména v kombinaci, kdy jim výrazně posiluje kurz, za který prodávají své zboží do zahraničí a rostou jim mzdy, Takže potřebujeme prostě dosáhnout toho, že ta ekonomika bude stabilní a bude se dál dobře vyvíjet a nebude nebude příliš kolísat, protože čím je větší tady tenhle dluh, který jste tady ukazoval, tak tak tím je to křehčí. Je to křehčí v okamžiku, kdy se zvýší úrokové sazby, protože to znamená, že ti lidi najednou přijdou, jak jsem před chvílí říkal, o tisíce korun ze svého příjmu a to neznamená nutně, že, že mají problém platit ty dluhy nebo že budou muset prodávat svůj byt, ale znamená to, že omezí tu spotřebu jinde a to omezení spotřeby jinde se dotkne zase jiných lidí, kteří operují v té ekonomice. Čili dostáváme situace v těch západních zemí a musíme se postarat o to, abychom nedělali v ekonomické politice zbytečné chyby.
1: No ale tady jsme u, u toho, uh, u dat Českého statistického úřadu, který naznačuje, jsou to i data, která má bez sporu centrální banka, že lidé čím dál méně spoří, roste zadlužení domácností a nejsou lidé připraveni na horší časy, kdyby se opakovalo rok 2008, což je velmi pravděpodobné, že dříve či později to nastane. Není to i chyba centrální banky, že klesá podíl úspor, protože lidé, proč by si spořili, když úrokové sazby jsou minimální nebo téměř nulové a,
0: a Centrální banka úrokové sazby výrazně nezvyšuje. Nesmíme opravdu to klás na tu Centrální banku příliš mnoho. Není možné, aby Centrální to banka... To jako bývalý Centrální bank. Ale i jako ekonom, protože to vypadá, že, ti osta, že ty ostatní subjekty v té ekonomické politice prostě nehrají roli. A to tak není. Centrální banka by se měla starat o to, co je jejím úkolem, to znamená, aby nám úplně neutíkala inflace, protože právě to, kdyby se vymkla inflace, kontrole je to, co vlastně tím kanálem vysokých půjček tu ekonomiku opravdu dramaticky ohrožuje, takže myslím si, že že očekávat od centrální banky, že zajistí, aby si lidé méně půjčovali a víc spořili, to není realistický. Samozřejmě ta dnešní měnová politika... To a na tom...
1: zvyšováním úrokových ano, sazeb.
0: přesně tak. Jenomže tady jsme v situaci, kdy Česká republika s velkou podporou politiků má nezávislou měnovou politiku. To znamená, že náš kurz se pohybuje. V okamžiku, kdy centrální banka by zvýšila úrokové sazby, což by třeba odpovídalo té situaci na hypotéčním trhu a možná aj i nějakým, nějakému riziku, že si lidé budou ještě víc půjčovat, v tu chvíli nám výrazně posílí kurz. A my jsme teďka v situaci, kdy ten kurz posílil. Centrální banka očekává, že v dohledné době to posílení se dostane někde na 10% nominálního posílení. Zároveň nám rostou mzdy opravdu velmi vysokým tempem, a to znamená, že i ty exportující firmy jsou pod obrovským tlakem. V okamžiku, kdyby se tenhle tak ještě zvýšil tím, že Centrální banka popožene kurz k většímu posílení, tak ti lidi začnou přicházet o práci a to je ten moment, ve kterém se i to malé zadlužení může stát neudržitelným. Čili je to prostě daň za tu nezávislou měnovou politiku, je to daň za do určité míry rozkmitaný ekonomický vývoj, který tady máme a musíme všichni doufat, že budeme mít dostatek štěstí, abychom se z toho nějakým hladkým způsobem dostali. Někdy to vyjde, někdy ne. No, když to štěstí mít, nebudeme.
1: Tomáši Tomáš, to Holube, pro vás jako pro Centrální banku, jsou varující ty informace, na které upozornil i před zhruba 20 dny Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů? Českého statistického hmm. úřadu, když konstatoval, příjmy domácností se v loni zvýšily o necelá 4%. Jejich výdaje rostly hmm. ještě rychleji, což může souviset s pozitivním očekáváním. Hmm. Průběh roku byl z hlediska růstu příjmů i výdajů dynamický. V důsledku toho byla v loni míra úspor na jedné z nejnižších hodnot v dosavadní historii měření ČSU.
5: Hmm. No, ona je možná nižší než bývalá, ale stále, pokud se dobře pamatuju, je řádově kolem 10%, což furt je německá míra úspor. Furt se nebavíme o nulové míře úspory jako ve Spojených státech. To znamená, já bych to necharakterizoval tak, že domácnosti nevytváří úspory. Oni Oni je vytváří jenom o něco pomalejším tempem, Myslím si, že to dobře odpovídá té makroekonomické situaci. Luděk zmiňoval pozitivní očekávání, spotřebitelská důvěra, spotřebitelská nálada je na rekordních úrovních. Sazby jsou samozřejmě nadále nízké. Lide... Bohužel nebo bohužel? No, Já bych do toho nekladl úplně ten normativní aspekt. Připomněl bych, my už jsme třikrát úrokové sazby od loňského ukončení kurzového závazku zvyšovali. Momentálně ta naše hlavní měnově politická sazba je tři čtvrtě procentního bodu. Postupně začínají růsty sazby z úvěrů, jak u těch hypoték, tak u v průměru u podnikových úvěrů jsou někde na 2,5% ročně. To, že by Což... ten
1: růst sazeb měl být rychlejší, aby, aby tady ku příkladu hmm. rostly úspory domácností, hmm zpomalilo se zadlužování. Nemyslíte, hmm. že to by, sice Luděk Niedermayer tady logicky říká, že zvažujete mezi vícero faktory, hmm. ale není tento faktor zásadní z, budou- z hlediska toho budoucího vývoje hmm. a přehřívání české ekonomiky, o kterém hmm. mluví Jiří Rusnok?
5: No, Luděk správně říkal, že musíme brát uh, obě dvě nohy toho, jak je celkově nastavená měnová politika. Je to nejen o těch sazbách, ale i o měnovém kurzu a tam skutečně nám posílil meziročně o 6%, vůči euru, vůči řadě dalších měn ještě podstatně více. A my skutečně... Jakkoliv máme nezávislou měnovou politiku, tak nemůžeme úplně ignorovat, že Evropská centrální banka furt zůstává v záporných úrokových sazbách. Příliš rychlé zvyšování našich sazeb by samozřejmě kurz tlačilo ještě výrazně dál. A to je mimochodem jeden z důvodů, proč taky centrální banka potřebuje ještě ta makroobezřetnostní opatření, protože těmi my můžeme daleko lépe cílit přímo na ohnisko toho potenciálního problému. Konkrétně tady se bavíme o tom trhu hypotéka, trhu rezidenčních nemovitostí, ve chvíli, kdy my začneme zvyšovat úrokové sazby, tak je zvyšujem plošně pro celou ekonomiku a plus se tam vlastně nemůžeme vyhnout tomu dopadu na posílení kurzu, který v jednu chvíli už by mohl, mohl být nadměrný ten tlak. Zatímco ta makroobezřetnostní opatření, ta vlastně mohou utlumit růst hypoték, aniž by měla nějaká velká doprovodná opatření pro zbytek ekonomiky.
1: Proto opět ta slova, kterými voláte po novele. Je to tak? Data, která se týkají vývoje tuzemské ekonomiky čtvrté čtvrtletí loňského roku ekonomika zrychlila, jak sami vidíte, růst na 5,5%. Meziroční růst hrubého domácího produktu za jednotlivá čtvrtletí vytrvale zrychloval už od začátku loňského roku, kdy činil 3%. vyšší než 5% růst zaznamenala česká ekonomika i ve třetím čtvrtletí a nad 5% meziročně rostla ještě v prvním a třetím čtvrtletí roku 2015. Ekonomika roste, lidé utrácejí a kurz koruny to je klíčová hodnota, o které Luděk Niedermayer i Tomáš Holub mluvili a to máme zhruba rok od ukončení devizových intervencí České národní banky. Jak významné je riziko spekulativního kapitálu, který je stále ještě v korunových aktivech přítomný? Zahýbe výrazně Lučku Niedermeyere ještě s kurzem koruny? Ten spekulativní kapitál nebo toto riziko... Už se snížilo či vytratilo?
0: No, já mám pocit, že ten spekulativní kapitál nám teďka trošku pomáhá, protože kdyby se hrálo jenom o očekáváních, tak při té výkonnosti ekonomiky, o kterých jste právě mluvil, by spoustu lidí určitě mělo za to, že kurz by mohl být ještě silnější a je mohl by ještě rychleji posílit. Ale ty desítky miliard euro, které sem byly nainvestovány, Vlastně teďka brzdí to posílení, protože, protože celá řada těch lidí ještě čeká, že to půjde ještě dál. Či teďka vlastně nám to pomáhá brzdit to posílení kurzu, což já docela vítám, i když v tom momentu, o kterém, o kterém jsme se před chvíli bavili, kdyby došlo k výraznému zvýšení úrokových sazeb, tak by tady tahle brzda nefungovala. Ale teďka nám to vlastně ještě pomáhá, čím ještě furt nejsme na konci té epizody. Nicméně, i tak bych řekl, že to, co je ten největší stres pro část ekonomiky, je teďka souběh to posílení kurzu a situace na pracovním trhu. Tím, že Centrální banka vlastně vystoupila v situaci, kdy pak se zpětně ukázalo po bitvě každý generálem, že ten pracovní trh se už opravdu viditelně přehrýval, tak teďka pro ty exportující firmy to znamená, že kurz jim o nějakých 6, ale zřejmě ještě o více procent. Do toho jim mzdy rostly, tuším, loni průměrně o 7 procent. Teďka to stále roste nahoru. Či když na to podívám z hlediska e, situace nějaké malé exportující firmy, tak mzdový náklad v eurech se jim zvýšil meziročně nebo se jim zvýší o nějakých 15 procent. A pokud ta firma podniká v odvětví, ve kterém jsou velmi malé rizikové přirážky, tak nám opravdu hrozí to, že že tyhle firmy začnou z toho vypadávat. A to zpomalení té ekonomiky, kdyby bylo nadměrné, kdybych t- takové ty diplomatické výrazy, které ekonomové používají, by právě s těmi dluhy udělalo ten největší problém, protože to znamená, že část lidí by začal přicházet o práci nebo jim klesely jejich příjmy a v tu chvíli ten jejich optimismus, který oni vlastně prokazují tím, že si půjčují, by narazila na tu realitu a ten problém by pokračoval. Či myslím si, že spekulanti nám pomáhají, zatím se centrální bance nesmírně daří má štěstí, tak trochu s tím výstupem z toho kurzového závazku, protože ano, kurz když jste, je stabilní. Když jsme tady
1: v otázkách mnohokrát to probírali, tak jste se bál právě způsobu vystoupení a exist strategii. No uh, a uspůsobu. máme
0: opravdu štěstí. Zatím to jde podle mě ideálně. Já myslím, že si na příkopech nedovedli představit, že to půjde líp. Ale stejně ten stres v kombinaci s tím růstem mest tady je a když se bavím s podnikateli, tak o tom slyším dnes a denně, doplněné samozřejmě o to, že pro některé firmy není možné najít už zaměstnance, které potřebují téměř za jakoukoliv cenu, protože to vypadá, že lidi nám došli. A ten spekulativní kapitál,
1: který je v korunových aktivech stále přítomný, tak myslíte si, že v kombinaci těch faktorů, které jste popisoval, může ještě zamávat výrazně s ekonomikou a a způsobit nějaký problém. V tak
0: té dnešní situaci mě, mě by zajímal názor Tomáše, hmm. ale podle mě hraje na naší straně, protože brzdí posilování, které by jinak bylo rychlejší, protože ta ekonomika má, má opravdu hezká čísla. Jako když bavíme o nějakých zárodcích finanční nestability, tak, tak stále v porovnání se standardem těch rozvinutých bohatých zemích, kam opravdu směřujeme, si nestojíme špatně. Či teďka samozřejmě to hraje pozitivní roli, protože to brzdí tomu rychlejšímu posilování a, a dává ale to firmám čas, ale to by no. bylo v okamžiku, kdyby najednou ti lidi, kteří tady mají ty desítky miliard, jako ztratili důvěru. Protože v tu chvíli oni by začali z těch pozic vystupovat a mohli by způsobit samozřejmě oslabení kurzu poměrně výrazné a hlavně jeho volatilitu. Ty, ty výkyvy, jak se tomu říká, finanční volatilita, to je ještě horší, než to, když ten kurz postupně posiluje, protože to vytváří úplně chaos.
1: Tomáši, byl jste vlastně nepřímo Luďkem Niedermayerem osloven, že ho zajímá váš názor. nejen na ten spekulativní kapitál, který je stále ještě přítomný v těch korunových dluhopisech?
5: Je stále přítomný, dostupná data ukazují, že se ten objem toho spekulativního kapitálu přeci jenom trošku snížil a zdá se, že ten horký kapitál trochu vychladl, že jsou to trpělivější investoři, kteří už teď jsou spíš motivovaní tím, že máme vyšší úrokové sazby než v zahraničí. Nejde jim o takový ten rychlý bezprostřední kurzový zisk spojený s ukončením toho našeho závazku. A já si myslím, že tenhle typ kapitálu neodejde, pokud se, dokud se ta ekonomice bude dařit. Já teď nevidím nikde... Nebude to o to větší náraz,
1: až se ekonomice přestane dařit. A tady Luděk Niedermeyer hmm. mluvil o těch dvou faktorech. O posilování koruny, hmm. ale zároveň eh, rychlým... Eh, Rychlých, uh, růstech hmm. mest u těch menších a středních hmm. firem, což může hmm. znamenat náraz ekonomiky a, a jeden ze zásadních problémů.
5: No ono, pokud se ekonomice přestane dařit a ten kapitál začne odcházet a koruna oslabí, tak vlastně oslabí v tu správnou dobu. My samozřejmě máme radši, když koruna posiluje, ale posilování koruny je otázka pro dobré časy, kterými teď procházíme. Pokud přijdou špatné časy, tak vlastně nějaké dočasné oslabení koruny je věc, která pomáhá té ekonomice obnovit svoji konkurenceschopnost a podpořit vývoz, podpořit zaměstnanost, podpořit růst měst. Takže to nemá ani,
1: ani ve zlých časech byste tedy neviděl výrazné riziko uh, spekulativního kapitálu v korunových aktivech.
5: Pokud by to samozřejmě přestřelo, tak centrální banka má v současnosti velkou palebnou sílu, jak na to reagovat. Jednak bychom mohli rychleji zvyšovat úrokové sazby a řešit si vlastně ten trošku problém na tom trhu hypoték. Pokud by ani to zvyšování sezeb nestačilo, tak samozřejmě naše devizové rezervy jsou momentálně tak vysoké, že jsou použitelné pro tyto případy. Takže já z toho velkou obavu nemám. Samozřejmě je to nějaký jev, který musíme do budoucna sledovat.
1: Když si ještě jednou připomeneme ten graf vývoje tuzemské ekonomiky, tak jak vnímáte to riziko, na které upozorňoval Luděk Kudrmajer, které se právě týká... Růstu cen práce, zvláště u těch středních a malých firm, a do toho dynamika posilování koruny?
5: Já si myslím, že ten růst mest je logickým vyústěním toho, v jaké fázi hospodářského cyklu se nacházíme. A zároveň je t- Potřeba si připomenout, že ve chvíli, kdy se začala ekonomika oživovat v letech 2014-2015, tak přeci jenom ten růst mest trošku zaostával za tím oživením ekonomiky a vlastně firmám celkem dost narostla míra zisků. Takže momentálně si myslím, že ten prvotní náraz vyšších mest a posílení kurzu koruny, o které mluví lidé, tak jsou schopny ty firmy ustát. Zvlášť ty firmy, které investují do lepšího strojního vybavení a zvýšení produktivity, ale my samozřejmě připouštíme, že 7-8% procentní růsty mest, které momentálně pozorujeme, nejsou udržitelné dlouhodobě, stejně jako dlouhodobě není udržitelné to šesti procentní tempo posilování koruny, měli bychom se do budoucna dostat na nějaká udržitelnější, přirozenější tempa, řekněme, 5 u nominálních a posilování kurzu někde v řádu 1-2 ročně. To je je,
1: je reálné, že se do roka a do dne k takovému udržitelnému tempu dostaneme, nebo to přehřívání ještě je otázkou roku, dvou?
5: U toho kurzu si myslím, že to reálné je, protože v tom výhledu už by mohla začít Evropská centrální banka.
1: Luděch Neidrmár nesouhlasí.
5: <laughs> tak já dokončím jenom rychle. Myslím si, že u kurzu to reálné je, protože v tom horizontu jednoho, dvou let už Evropská centrální banka se přeci jenom bude vracet k nějakému normálnějšímu nastavení své měnové politiky. U toho růstu měst si myslím, že se k tomu budeme zblížit zhora. To znamená, že možná ještě to tempo mzdového vývoje bude trošičku silnější, než je dlouhodobě udržitelné, ale přeci jenom si myslím, že firmy budou ten svůj mzdový růst už řídit opatrněji než teď.
0: Já myslím, že to, ta změna toho trendu o těch opravdu vysokých temp bude postupovat velmi pomalu, protože koneckonců, když se bavíme o bytech, je to o tom podpořit rychlejší bytovou výstavbu. V českých podmínkách se bavíme o mnoha letech, neili o dekádách. Pokud se bavíme o pracovním trhu, tak je to o tom dostat na pracovním trh lidí, kteří tam nejsou, třeba matky od rodin s malými dětmi. Bavíme se o tom už deset let bez téměř jakéhokoliv pokroku. Čiže já mám pocit, že ty stimuly, kde, kde jsou ty náznaky toho přehrátí, tady jsou a oni jen tak nezmizí. A poslední věc ještě bych řekl, nespolahal bych na tom, že spekulanti pomohou tím, že vytvoří nějakou umírněnou krizi, že pomohou spravit tu situaci v té ekonomice. Ta zkušenost je taková, že ty finanční trhy reagují příliš pozdě, to znamená tolerují velmi dlouho politiku, která není udržitelná a potom ta reakce je tak radikální, že ten náklad je velký. Myslím si, jestli to musíme odpracovat sami tím, že budeme dělat opravdu dobrou ekonomickou politiku. A to je konec konců jediná cesta, jak dosáhnout toho, že ty, ten ruší větší objem úvěru, ta nižší míra úspor bude udržitelná, nebude vytvářet rizika.
1: Konstatuje Luděk Niedermayer a Tomáš Holub, kteří byli dalšími hosty otázek. Děkuji vám, že jste věnovali svůj nedělní čas České televizi a těším se někdy příště na sklenou.
5: Díky. Takové byly dnešní
1: otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize, stejně jako na sociálních sítích a na nich můžete komentovat a nově si také můžete poslechnout záznam otázek ve zvukové podobě jako podcast a to na webu 4.20 nebo na platformách SoundCloud nebo iTunes. Hezký zbytek neděle pokud možno ve společnosti České televize.